0: Möge deine Hand eine gerechte sein, mein Prinz.
1: Wer hat behauptet, ich sei gerecht? Sein oder nicht sein? Nicht sein. Columbia Pictures präsentiert mit Stolz den größten aller Filmhelden: Jack Slater. Slater! Da dürfen Sie nicht mal denken, Slater! Das ist der stellvertretliche! Ruf mich an, wenn der richtige Gouverneur da ist! Und Danny Madigan ist sein größter Fan. <lacht> Jack Slater 4! Doch heute Nacht wird ein magisches Ticket. Das ist eine Eintrittskarte in eine andere Welt. Danny seinem Helden näher bringen.
0: Als sich je irgendjemand zerträumt hat. Film! Wer bist du denn? Danny Madigan! Erschieß mich nicht, ich bin noch ganz jung! Und sie reisen mit ihm. Wer ist dieser Zwerg und warum gänzt er immer so blöd? Ich kenne diesen Jungen überhaupt nicht. In einer Welt, die aufregender ist als das wahre Leben. Dieses Ticket ist verzaubert und funktioniert.
1: Und besser als die Wirklichkeit. Glaubst du wirklich, dass du hier Hallo und herzlich willkommen will? ja. zu einer neuen Spielfilme-Episode. Ich glaube, ja, unser, unser erstes Jubiläum, unser erster Jahrestag. Dennis, äh, wir sind eins. Fantastisch, oder? Oder zwölf, zwölf Episoden, ein Jahr, wie auch immer. Hey! Das erste von vielen, Patrick, das
0: erste von vielen. Du bist so still, das verdächtig. Ich habe mir mehr Euphorie jetzt erhofft. Das, das liegt <lacht> vielleicht so ein bisschen an den Film oder vielleicht mit dem ersten Film so ein bisschen. <lacht> wäre jetzt ein anderer Film an einer anderen Stelle, wäre das ein bisschen vertauscht, dann wäre es auch so komplett anders. Meine Euphorie steigt in dieser Episode mit jedem Film zunehmend, um so einen oh. Spoiler
1: zu geben. Cool. Aber was natürlich äh, sehr erbaulich klingt, sehr hoffnungsvoll, sehr hoffnungsmachend ist äh, das erste Jahrestag von vielen. Ich hoffe auch sehr darauf, denn wir haben noch ungefähr na, 40 bis 80 bis 200 äh, Regisseurinnen und Regisseure auf dem Zettel, die wir besprechen wollen. Wird, wird eine spannende coole Zeit. Genau. Äh, John McTiernan, Teil 3 wir steigern uns, auch was die Anzahl der Filme betrifft. Das letzte Mal zwei Filme, jetzt drei Filme das letzte Mal, das nächste Mal schließen wir dann ab mit vier Filmen, aber wir sind immer noch so im Herzstück der Karriere von John McTiernan, die ja begann mit, mit Nomads und Predator, was gleich so ein Rieseneinschlag war, dann fortgesetzt wurde mit Die Hard und Hunt for Red October, zwei äh, Meilensteine des Action-Kinos der ausgehenden 80er-Jahre und jetzt sind wir gelandet bei Medicine Man und haben schon wieder einen Sean Connery-Film aus dem Jahr 1992 mhm. ähm, oder wie Connery sagen würde, Madison Man. Ich mach das mal, ne? Der John McTiernan, der war gut zu mir. Zwei Jahre vorher. McTiernan ist zurück im Dschungel mit seinem Kameramann Donald McAlpine und einigen früheren Kollaborateuren und äh, hat eben einen Film gemacht, der mal ganz anderes war. Also nichts mit Action, nichts mit Genre, sondern ein, ein Drama. Nach einem Drehbuch von äh, Tom Schoolman, der das äh, Co. geschrieben hat mit äh, Sally Robinson und es war zum damaligen Zeitpunkt eines der tollsten Drehbücher überhaupt. Man muss dazu sagen, Tom Schoolman ist der Autor von äh, Dead Poet Society. Club der Toten Dichter, was natürlich ein mega Hit war, also kommerziell wie von Kritikerseite und auch bei den Oscars abgeräumt hat. Und das war jetzt eben ein Oscar-gekrönter Autor. Und der konnte, glaube ich, alles für sehr viel Geld verkaufen und hat dann eben Madison Man auch äh, sehr gewinnbringend für ihn verkauft an das Filmstudio. Und äh, da haben sie immer mit schon McTiernan jemand draufgesetzt, von dem sie damals dachten, zu Recht, das ist ein äh, A-List-Regisseur, der, der kann so einen großen Stoff verfilmen. So. Und daraus gekommen ist dieser Film. Wie hat dir denn gefallen, Dennis? Also es ist der einzige
0: Film, ja genau, ist der, mit No Man, ist der einzige Film, den ich von McTiernan noch nicht gesehen hatte. Und ich habe auch nie wirklich Bock drauf gehabt. So das Poster ist jetzt nicht unbedingt so einladend. Nee, ne? Connery sieht halt so aus wie ja, so ein Urwald-Kung-Fu-Künstler. Ich habe mich auch nie wirklich so mit der Story beschäftigt und als es dann jetzt so Richtung Medicine Man ging, dachte ich, gut, das, äh, könnte es sowas sein wie Mosquito Coast, der mit Harrison mhm. Ford, den ich unglaublich geil fand und da dachte ich, oh, eigentlich habe ich ja schon bock dann da drauf. ist mit Sicherheit dann so vergessener Klassiker. <lacht> Spoiler, es ist kein vergessener Klassiker. <lacht> also ja. zum ersten Mal, also Sean äh, Connery ist Mögen wir alle oder haben wir alle gemocht. Das, das geht, glaube ich, nichts drum rum. Lauren brecco äh, ist ja auch äh, sehr gut, gut ich mit dem, was ihr gegeben wird. Wobei es manchmal ein bisschen, keine Ahnung, kitschig wird, äh, unfreiwillig komisch. So. Also der Humor, der hat für mich nicht immer hier so funktioniert. Also wenn du so auf Papier, kann ich mir schon vorstellen, dass das so einfach ein heißes Skript war und dass du so die Geschichte, ja, ist mit Sicherheit so ein, ja, inspirierender Hollywood-Film mit Humor und ja. einer inspirierenden Geschichte so. Und dass das guter, ich sag mal, Kassenerfolg wird. Oder zumindest was, was im Kino gut zieht und äh, ja, einfach ein, ein schöner Film wird. Aber ganz ehrlich, Patrick, bei dir ist es jetzt schon länger her, dass du den Film gesehen hast. Bei mir mhm. ist es jetzt aktuell knappe anderthalb Wochen her. Ich habe ganz, ganz, ganz ganz große Erinnerungslücken an diesen Film, den ich trotzdem sehr aufmerksam gesehen habe. Der ist <lacht> sehr äh, forgettable. Also, der ist halt so, ja, ganz nett anzugucken, aber da bleibt halt nichts hängen. Da ist nicht irgendwie mal eine coole Szene, wo du sagst, oh, das habe ich mir behalten. Da ist nicht irgendwie mal ein Dialog, wo ich sage, oh ja, ein cooler Schlagabtausch und so weiter, was ja eigentlich so dann, ich sag mal, hier prädestiniert ist, weil Sean Connery hält ja so gar nichts auf, auf Lauren Breco, ja, ach, du, du hast ja eh keine Ahnung und ich bin hier im Dschungel und ich mache hier schon seit Jahren äh, wertvolle Arbeit und äh, ich mhm. bin der King und so weiter. Da kommt einfach nichts. Und da ist einfach nicht viel, wo ich sage, ja, das hat mich so bei der Stange gehalten. Also ich, ich war recht schnell, ich sag mal so, in einem, ja, leicht benebelten Zustand, weil ich einfach das schon so nach ersten zehn Minuten recht genen fand. Und das fand ich sehr schade, weil ich sag mal so, der Film hat dann schon eigentlich so gute Zutaten. Du hast ja eben gesagt, hat Kameramann wieder mitgenommen, mit Alpine. Das sind so ein, zwei Momente, wo ich sage, dass... Der von Predator, sollte man sagen. Ja, genau, das merkt man hier auch, denn ich finde... Das, was hier so die Handschrift von Mektieren so ein bisschen herausstechen lässt, ist einfach, wie die Kamera durch den Dschungel fährt und manche Kameraaufnahmen mhm. und wie der Dschungel aussieht. Das ist schon cool. Es gibt hier eine sehr schöne Aufnahme, wo schon Connery sie zum ersten Mal so hoch oben in diese Bäume äh, führt und sie hängen sich an dieser, an dieser Leine dran und die Kamera fährt so durch die, durch die Bäume durch auf sie zu und sie hangeln sich dann so an dieser Leine entlang über diesen Seilzug und das ist super, also sieht gut aus, Kameraführung ist schön, Und aber, boah,
1: Patrick, also, ich, ich meine, John Connery äh, ist okay. Du hast sehr viel Positives genannt, du gehst jetzt auch schon sehr ins Detail, ich bin nicht überrascht, aber ich meine, dafür, dass du sagst, ja, eigentlich letztendlich äh Eher, eher vergessenswert, hast du jetzt eigentlich schon sehr, sehr einige sehr positive Aspekte genannt, was ich ja schön finde, also zur Ehrenrettung des Films. Ja, <lacht> äh, sind halt wir können gleich gerne darüber sprechen, ob der Film die Ehrenrettung verdient hat von dir. Nee, also das
0: glaube ich. Aber äh, kannst du dich denn noch an, an ein, zwei Momente erinnern, wo du sagst, ja, dass das war was gewesen oder das war nichts gewesen. Nee, Wartest du auf die
1: 4K-Veröffentlichung von Madison? Nee. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe mir die Streaming-Version geliehen. Und die sah oh, okay aus. Also auf die 4K-Veröffentlichung warte ich nicht, will ich nicht. Gebe ich kein Geld dafür aus. Wird die kommen? Was äh, ich, du
0: gerade was an? <lacht> nee, ich glaube nicht. Da schreit ja, glaube ich,
1: kein Mensch nach. Es gibt einiges, von denen 4K-Fassungen kommen, nach denen kein Mensch schreit. Also ich meine, diese ganzen alten Horrorfilmklassiker wie Texas Chainsaw Massacre, ob man die jetzt in, in 4K gucken muss, darüber könnte man auch diskutieren. Aber der hm. hat zumindest filmhistorischen Wert. Das ist ja gute Klasse A, während das hier, naja. Also ich sage mal so, ich, ich glaube, wir müssen gar kein finales Urteil über den Film sprechen. Ich glaube, die Geschichte hat es für uns getan. Der Film ist 28 Jahre alt und im Grunde spricht seit 27 Jahren kein Film, kein Mensch mehr über diesen Film. Die paar Mal im Fernsehen, kann ich mich dran erinnern, im Privatfernsehen. Ich habe genau wie du, ich bin immer aus dem Weg gegangen. Jetzt nicht bewusst im Sinne von, ich geht, äh, alter Mann trifft junge Frau im Dschungel, will ich nicht gucken. Sondern einfach, weil es mir egal war, weil es mich thematisch nicht interessiert hat. Hm. Das Poster, was du so schön beschreibst, ist nicht nur eher uninteressant, sondern erzählt im Grunde auch schon die ganze Geschichte. Wenn mal hier diesen Wissenschaftler, Dr. Camper, das ist Sean Connery, und der lebt im Regenwald und äh, vorstand äh, an, an einem rum, mit denen er, denen er einen, einen, einen Stoff extrahieren will, mit dem er Krebs heilen kann, und die, äh, hier, Lorraine Bracco stapft da eben rein, sie spielt hier Dr. Crane, und, pooh. Ich glaube, versucht zu evaluieren, ob denn die Forschungsgelder, die von ihrem Mann, glaube ich, kommen oder von der Firma, die ihr, von dem Konzern, den ihr Mann leitet oder so oder so ähnlich, auch ihr Geld wert sind. Und was dann passiert, ist relativ klar oder relativ vorausschaubar. Die beiden verlieben sich so auf den letzten zwei Metern miteinander und sie bleibt eben bei ihm im Dschungel und darf bei Connery und den lustigen Indianern leben. Ich sage den lustigen Indianern, nicht weil ich hier der der der, der das rassistische Arschloch bin, äh, sondern ich glaube, weil das Drehbuch schon sehr eindeutig xenophobe Tendenzen hat hm. oder in seiner Art und Weise, wie ja die äh, indigene Bevölkerung hier, die dort im Dschungel lebt, im ist es Chile oder Argentinien? Im Arzonas irgendwo, aber ich ja. könnte
0: nicht mehr genau sagen, wo.
1: Es ist ein reichlich merkwürdiges Drehbuch und das ist eigentlich das, was hängen geblieben ist, weil du mich nach den konkreten Erinnerungen fragst. Ich habe ganz wenige Erinnerungen an konkrete Szenen, die mir gut gefallen haben. Ja, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich den Score von Jerry Goldsmith sehr, sehr cool finde, weil er auch sehr, gleichzeitig sehr denkwürdig ist und sehr eingängig. Und ich glaube, Bittere Ironie ist das ausgehend, der Score jahrelang auf eine Veröffentlichung wartete und damals die Kritiker den Film alle verrissen haben und gesagt haben: aber, aber die Musik ist gut und dann wurde der Score, glaube ich, gar nicht so schnell veröffentlicht. Und das andere, woran ich mich erinnern kann, ist eben an diese Tom Schoolman Sache, nämlich hier den äh, Drehbuchautor, der wirklich viel, viel Geld kassiert hat, damals in der Größenordnung, wie es glaube ich nur Shane Black oder so gelungen war, äh, Anfang der 90er hm. und dafür echt einen total Mist von Drehbuch in meinen Augen abgeliefert hat. Also Lorraine Breco. Die, die, die gescholten wurde für ihr Schauspiel, ist mitnichten an irgendwas schuld, was sie hier macht. Sie hat einfach ein richtig, richtig schlechtes Drehbuch oder eine ja, richtig ja. schlechte Frauenrolle an der Hand. Also sie, sie spielt eine ignorante Schnäpfe, die regelmäßig, weiß ich ins Fettnäpfchen treten kann und an anderer Stelle dann von Sean Connery und allen anderen Beteiligten ihr gedemütigt wird. Nur um dann am Ende so ihren come ins moment zu haben, indem sie sagt, hier, ich bin auch für irgendwas gut. Obwohl ich eine Frau bin. So. Äh, aber davor, bis dahin, boah, eine lustige Aneinanderreihung von Szenen, die mich sehr an. Indiana Jones, der Tempel des Todes erinnerten. Also nicht die guten Aspekte von Tempel des Todes.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin, ich bin unglaublich großer Fan von äh, Temple of Doom. Unglaublich großer Fan. Ja, ich mag den auch sehr <lacht> gerne. Aber ja, es ist, ja, und das, das sind dann so die so humoristische Einlagen, weil zum einen, äh, sie, sie reisen einmal durch den Dschungel und äh, sie ist irgendwie so kaputt und Sean Connery gibt ihr dann irgend so ein Pflanzenextrakt oder irgend so ein Mittel, so, so ein Koffein mhm. und dann haben wir halt plötzlich so voll die oh, äh, ja, oh, wacky oh, Szene, oh. Wo, wo sie halt so halt rumkaspert und halt jetzt ja. auf, auf 180 ist, weil sie ja, dieses extreme äh, Aufputschmittel genommen hat und äh, ja, fängt halt Schwachsinn an zu labern, ähm, fällt dann irgendwo runter, sie fallen zusammen ins Wasser und es ist halt so komplett ähm, ja, also der Humor funktioniert halt gar nicht. Und das ist halt so schade und wirkt auch in dem Moment so vollkommen deplatziert. Ähm, so komplette Nicht-Szene. Äh <lacht> und äh, ja, sie ist halt auch nur der absolute, die, die absolute Witzperson dann auch in dem Moment. Was, was ja schade ist. Also mhm. das sind dann so Headscratcher wo du dir denkst, ja, okay, hätte, hätte halt nicht unbedingt sein müssen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, okay, weil das hier soll so dieses, dieses Wahnsinnsdrehbuch sein, weil das konnte ich mir halt echt so null denken okay, ich meine, du hast eben Shane Black erwähnt, klar, da kommt dann auch so ein bisschen noch mal so, dass er halt so dann, ich sag mal, ein renommierter Action äh, Autor ist, wo du halt sagst, okay, gut, da bezahlen wir nicht unbedingt was für Skript, sondern auch natürlich einfach nur, es ist das nächste Drehbuch von Shane Black und deswegen holen wir uns da. Ja klar, das da ist
1: das nächste Drehbuch von dem Typen, der Dead Society geschrieben hat was ein Drehbuch-Oscar gewonnen hat. Echt, hat das ein Drehbuch-Oscar gewonnen? Ja, Spike Lee haben sie ihm der nicht gegeben. Also, ich ich habe mal bei, äh, gastiert in einem anderen Podcast beim Dominik Stark, schon gegrüßt und wir haben über die Drehbuch-Nominierten äh, des Jahres 1990 gesprochen. Und mhm. das war wirklich die Creme de la Creme. Das war, so, äh, das war Woody Allen, das war Spike Lee. Es war auf jeden Fall so wirklich so ein Jahr von dem du sagtest, Chefskuss, was, mhm. egal was gewinnt, solange es nicht Club der Toten Dichter ist, ist alles gut. gewann <lacht> Club der Toten Dichter. Aber gut, ich, der Film hat sehr viele Fans und ich möchte niemanden verkretzen, also tut mir alles leid. Der Film ist ja auch nicht verkehrt, aber es ist tatsächlich so dieses, es war einfach eine Zeit der großen Gagen und das galt ja auch für für Filmstars. Wir, mhm. wir reden ja gleich noch ein bisschen über Arnie und was der zu der Zeit abkassiert. Es wurden einfach zu der Zeit inflationär hohe Gagen gezahlt und äh, die die Geschichte, dass eben Tom Schoolman wahnsinnig viel Kohle bekommen hat für dieses Skript, das wurde schon in den Medien auch behandelt. Also erstmal wurde auf Lorraine Bracco rumgestapft, stampft, weil das der übliche Sexismus ist seitens hm. auch der, der Kritiker*innen oder vor allem Kritiker Männchenkritiker, Aber eben auch immer wieder gesagt, oh, das war echt ein teures Drehbuch für das, was ist, was gar nichts ist. Es ist gar nichts. Es ist so eine Art esoterische. Dschungel-Romanze mit Slapstick einladen, wo Lorraine Breco und Sean Connery in Baumkronen sitzen und sagen, oh meine Güte, guck dir diese Zerstörung an, der wunderschöne Dschungel, wie, wie, wie können die Menschen nur, und, und Sean Connery sagt dann, ja, ich weiß, es ist furchtbar. Das, ist, das war's, das ist das ganze Drehbuch. Ja, und Oder? Ja, also, und selbst das. Ja, klar, ist und natürlich
0: Balla baller Humor. <lacht> Ähm, aber selbst das ist halt einfach nur viel zu wenig. Also so diese Geschichte um eben diesen ähm, äh, Impfstoff gegen Krebs, den sie da irgendwie mhm. aus der Pflanze suchen, ist auch nur so halbgar. Also du hast so nie irgendwie das Gefühl, oh ja, jetzt sind sie irgendwie, jetzt sind sie irgendwie nah oder jetzt haben sie irgendwie eine, eine Spur, jetzt wissen sie vielleicht, äh, woran mhm. es liegt. Es ist einfach nur eine komplette Aneinanderreihung von verschiedenen Szenen. Im Dschungel. Es ist halt so komplett klar, hey, das hier ist kein großer Genrefilm. Es ist halt dann eher so ein äh, Mix aus Hollywood-Romanze und Abenteuerfilm. Und selbst die Romanze ist auch wirklich, du hast ja eben schon gesagt, so auf den letzten Metern. Also ich habe null irgendwie das Gefühl gehabt, dass die sich irgendwie näher kommen und dann <lacht> gegen Ende so whoopsie dupsi ja. Äh, ja, also kommt so komplett aus dem Nichts. Also es ist so ein, als Halbgarder hm. Abenteuerfilm oder halt. Ich das Drehbuch
1: natürlich. Ich habe das Drehbuch natürlich nicht gelesen, aber ich fragte mich tatsächlich auch, stand das irgendwo mal gedruckt, dass in den letzten 10 bis 15 Minuten jetzt noch ein, ein Actionfilm aus Madison Man werden muss und eine Liebesgeschichte passieren muss? Oder hat man im, während der Produktion sich gedacht, naja, komm, wir müssen jetzt den, den, dem Zahlenpublikum noch irgendwas bieten, weil ich fand es auch sehr, sehr forciert. Also der Text, die ersten ich weiß nicht, wie lange ist der Film? 120 Minuten, sage ich mal. Die, die ersten 90 Minuten geben das nicht her, was da am Ende passiert. Dass da noch irgendwie so ein, oh, ein dramaturgischer Höhepunkt kommen muss, war irgendwo klar, dass der Film nicht damit enden wird, dass die beiden wie, wie gerade beschrieben in einem Baumkronen sitzen und sagen, ach ist das furchtbar, lass uns alles dafür tun, um die Umwelt zu retten und weiter diesem Krebsmittel arbeiten und, und hm. abspannen, das war klar. Aber was dann so in den letzten 10 bis 15 Minuten passiert, so mit dem beinahe Tod, nochmal Entschuldigung, Spoiler, also mit dem äh, Connery in größter Lebensgefahr und Actioneinlage und dann noch Romanze, was eben auch, ich weiß nicht, wie alt war Connery damals? 84? Lorraine Breckow war 17 oder so? Hm. Ungefähr. <lacht> äh, das geht alles nicht. Ich, das ist merkwürdig. Das gibt es nicht. Ja, ich meine, klar war Conrima Bond, aber er, er sieht dir eben er sieht doch nicht mal mehr, mehr aus wie in, er sagt niemals nie, er sieht eben ich auch wirklich, er sieht aus wie ein alter Mann hier mittlerweile. Ja. Ähm, äh, klar, ich meine so, wenn du das liest, so die Rolle passt wahrscheinlich auch so, ja, so ein bisschen oh, grumpy. Ich nehme alles zurück, Lorraine Breckow war Ende 30. Da. Ich, fantastische Gene. Super, egal. Ich nehme alles zurück. Ja, aber. Das war ein Gag ich, mit den 17. <lacht> auf, äh, auf Papier passt das ja,
0: glaube ich, so alles. Aber. Ja. Ähm, ich, also irgendwie, irgendwie so habe ich das Gefühl, wenn du den Film halt guckst, hast du auch so das Gefühl, dass John McTeanen auch nicht wirklich wusste, hey, was kann ich mitmachen? machen? Also bei, bei manchen Filmen, da, da fragst du ja, okay, wo geht das so hin? Was ist so, wie ist so die Ausrichtung? Oder welchen Ton schlage ich so an den Tag? Aber auch hier. Nicht, dass irgendwie John McKean nur einen Actionfilm machen soll. Also ich denke, wir sehen, es gibt zumindest noch einen, äh, einen Titel in der nächsten Folge, wo ich denke, äh, vielleicht sogar zwei, hm. äh, wo, wo das nicht unbedingt so das Action-Genre da im Vordergrund steht, wo ich trotzdem sage, hey, das ist, der hat ein sehr gutes Händchen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt äh, kracht und bummst. Hm. Ähm, aber hier, das fühlt sich ja, schon so nach einer Auftragsarbeit an, was ja, wenn ich nicht informiert bin, aber auch nicht war. Und das finde ich so ein bisschen komisch. Es wirkt halt alles so, ja, okay, gut, alles klar, ja, gib mir hier das Drehbuch wo ich eigentlich kein Interesse dran habe. Ich filme die Szenen so ab, wie sie hier stehen und äh, ihr bezahlt mich und damit ist auch gut. Und das finde ich sehr, sehr schade, in Anbetracht dessen, was hier an Talent vor der Kamera steht und hinter der Kamera ja. steht.
1: Ja, ich bin mir auch sicher, spätestens durch ihre Rolle in Sopranos hat sie auch Lorraine Breco rehabilitiert. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, weil es damals, und eigentlich wollte ich jetzt noch einen längeren Rant loslassen über Sexismus in Hollywood, aber wir hatten das gerade eben schon bei Elaine May und ähm, es ist eben wieder so typisch, wie, wie, die, wie die vor allem schreibende Presse auf Lorraine Breco's hier Darstellung reagiert hat, nicht die Schuld beim vielleicht möglicherweise Regisseur, aber viel beim Drehbuchautor zu suchen, sozusagen zu sagen, sie ist einfach eine schlechte Schauspielerin, was sie nicht ist, weil das hat sie ja irgendwie in den, in den Jahren darauf noch und bewiesen, ihre Rolle ist einfach echt schrecklich und hm. ich wüsste nicht, wie man das spielen sollte, was sie hier teilweise dadurch durchlaufen muss, dann irgendwelche Lianen hängend äh, unter äh, Aufputschmitteln und Mistbrabbelnd. Ähm, das ist, das, das könnte keine Schauspielerin, das ist, ich, ich weiß nicht, wie man sowas machen sollte, besser als sie, also ich sage nicht, dass sie, dass sie brilliert in dem, was sie macht, aber sie rettet das Ganze für mich noch einigermaßen. Hm. Aber ah, übrigens hier, 1990. Ja. Yeah. Das, ist, das ist die 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 Manifestation eines Embarrassment of Riches. Und am Ende hat eben Tom Schoolgirl gewonnen für Club der Toten Dichter. 1990 war er nominiert Woody Allen für Crimes and Misdemeanors. Großartig. Ist mein liebster Woody Allen-Film. Ja, yeah, das Spike ist Spike Lee für Do the Right Thing. Yeah. Bester Spike Lee-Film überhaupt. Steven Soderbergh für Sex, Lies and Video. Megafilm und Nora Efron für Harry und Sally, eines der besten Drehbücher überhaupt. Und dann gewinnt Club der Toten Dichter. Ich Entschuldigung, du bist wahrscheinlich großer Club der Toten Dichter-Fan.
0: <lacht> nein, nein, nein. Äh, eigentlich kannst du gar nicht. Ich bin großer Fan des Regisseurs, aber ich glaube, Club der Toten Dichter habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber wenn ich so eine Top 5 von ähm, Peter Weir, Peter Weir äh, machen würde, wäre Club der Toten Dichter nicht drauf. Also,
1: oh. aber ich das den steht auch nicht. auf
0: unserer Liste irgendwo. Äh, richtig, genau. Aber äh, ich habe den nicht. Ich habe den so als okay in Erinnerung, aber es ist dann so eher so Peter Weir meets äh, Hollywood. Also so die hollywoodisierte Version eines Peter Weir-Films. Was immer noch mit Sicherheit so ein okayer Film ist. Aber ich fand den damals ganz okay, aber ist jetzt. Ja, also ich sag mal, in Anbetracht der Nominierten. Hey, aber ich glaube, das kannst du in jedem Jahr machen. Äh, und da hast du wirklich so einen Kopfschütteln, ähm, wo du sagst, okay, was
1: der, der okay, ganz ehrlich. Ist okay, ich, äh, ich, ich, ich möchte jetzt hier kein, kein weiteres Club der Totenlichter-Bashing machen, weil der Film ist, wie gesagt, sehr beliebt und ich glaube, ich habe das hinter mir und habe vor einem Jahr schon mal, wie gesagt, als Gast bei Dominik stark gesetzt, das ist nicht so, so meins, aber wie gesagt, mir, mich erschlägt nur die Absurdität des Ganzen, dass man hat sehr viele Menschen, die am Medicine Man beteiligt waren, sehr hohe Gagen dafür zahlte, dass sie mm. das machten, was sie machen und der Einzige, ehrlich gesagt, der am Ende des Tages für mich gut dasteht, ist Jerry Goldsmith, der den Score geschrieben hat, weil der Score ist wirklich, wirklich, ich würde sagen, putzig verspielt, der, der macht Spaß, der ist auch schön eingängig. Den würde ich mir zu Hause jederzeit auflegen. Und ausgerechnet bei dem hat das Studio so verkackt, dass sie gesagt haben, erst zwei Jahre später, ach, wir sollten den vielleicht auch mal auf CD rausbringen. CDs, das sind diese silbernen. Na. Ist das sowas wie eine VHS, wo ich letztes Mal von gelesen habe?
0: Ja, genau. Unter dem Bandsalat. Also. Ha, ja. ja, ich äh, gucke mir demnächst mal darüber eine Dokumentation an.
1: Da gibt es bestimmt was bei Netflix, so eine achtteilige Reihe. Unsere liebsten CDs der 90er oder so. Das waren unsere CDs. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, ich arbeite noch an um meinen Witzen. Also so, wir haben ja noch so ein, zwei Stündchen vor uns und die, die, die Witze werden jetzt immer besser. Genauso wie hoffentlich die Filme. Ich, ja. ich, ich kann gar nicht mehr so viel zu Madison Mann sagen. Aber vielleicht du.
0: Ich auch nicht. Nee, ich, ich habe auch wirklich nichts mehr. Also ich glaube, ich habe schon so in meinem Anfangsdialog, äh, Monolog, alles so rausgehauen, was ich zu dem Film zu sagen habe. Weil er ja wirklich so, du guckst den und du hast den einfach fünf Minuten später schon wieder vergessen. Genauso wie die ganze Welt diesen Film vergessen hat. Das ist, ich habe in meiner Letterbox-Bubble. Patrick, neben dir hat noch eine andere Person diesen Film gesehen. Oh. Das war's. Also, das ist so wirklich so ein kompletter ja, Film, der einfach in, in vielen Köpfen nicht existiert. Und das ist ja wirklich so, wie ich am Anfang gesagt habe, manchmal, und da hoffe ich auch hier so ein bisschen drauf, dass wenn wir manche Regisseur durchgehen und du sagst, oh, okay, ich habe den und den Film von diesem Regisseur noch nicht gesehen. Und in den meisten Fällen, man kennt natürlich so die populärsten Filme. Das ist ja auch so das, was wir und so vielleicht auch so ein bisschen erhoffen, dass wenn wir manche Regisseure durchgehen und äh, haben dann einfach manche Filme, die wir noch nicht gesehen haben. Äh, bei mir werden das <lacht> mehr <lacht> sein als bei dir, Patrick. Aber zumindest ist ja dann die Hoffnung, hey, okay, vielleicht ist einer davon richtig gut. Und ich habe den einfach nur aus, äh, ja, keine Ahnung, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nie gesehen, weil ich gedacht habe, hm. der ist nicht gut. Also ein kurzes Beispiel, ich habe damals ähm, Life Aquatic. Von Wes ja. Anderson äh, nie gesehen, weil ich immer so ja gedacht habe, gehört habe, ja, der ist, glaube ich, nicht so gut und der ist nicht unbedingt so beliebt. Und als ich den irgendwann gesehen habe, ich liebe den. es ist mein zweitliebster Wes Anderson-Film. Ich finde den absolut großartig. Und ich habe gedacht, warum wird über den Film nicht mehr gesprochen? Und, und das ist so immer so die, zumindest die Hoffnung, jetzt, wenn ich an einen Film herangehe, wo wir einen Richter haben, der, ich sag mal, uns gut gefällt oder wo wir auch sagen, hey, da hängen wir dann, der hat viele gute Filme gemacht. Gerade hier, John McTiernan ist jemand, der mir natürlich auch viel bedeutet, weil er einfach viele gute Filme, für mich auch wirklich prägende Filme, die ich in meiner Jugend auch lange Zeit gesehen habe und auch heute noch gut finde und nicht irgendwie damals gesehen habe und damals waren sie cool und heutzutage entdecke ich, oh, stopp langsam, eigentlich ein Kackfilm. Jagd auf den Oktober, langweiliges U-Boot-Drama. Nee, ist nicht so. Und das so die Hoffnung zu haben, hey, vielleicht sind diese Filme, von denen wir noch nie was gehört haben und auch sonst nicht viele Leute drüber sprechen, irgendwie gut. Aber hm. Medicine Man, leider nicht. Leider nicht. Es ist äh, Nach diesem Podcast werde ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr an Medicine Man denken. Du, da sind wir schon zwei.
1: Aber lass uns über Last Action Hero sprechen. Bitte. Ich habe über den es sehr, sehr viel mehr zu sagen gibt, aus persönlicher Sicht wie auch aus Seiten, von Seiten der Kritiker, von Seiten der Produktion, wahrscheinlich auch von Seiten John McTiernans. Wir haben dazu bestimmt äh, zwei, drei gute Meinung und sehr viele interessante Fakten zu bieten. Ich hoffe zumindest, äh, Last Action Hero hat ja eine super interessante Geschichte tatsächlich. Kam das 1993. ist
0: richtig. Denn, willst du ein Omlet backen, musst du vorher Eier
1: knacken. Das ist eben, das ist eben auch die Art von Humor, die Finde ich mittlerweile Last Action Hero auszeichnet, aber eben 1993, als er rauskam, sehr zum Verhängnis wurde. Ich glaube, das ist nicht der Film, den Menschen sehen wollten von John McTiernan und vor allem nicht von Arnold Schwarzenegger. Mm. Der Film wurde kritikerseitig aber sowas von abgewatscht, richtig rund gemacht, wie man hier sagt. Und hat äh, Menschen reden immer heutzutage mittlerweile davon, dass er eine totale Box-Office-Bombe war. Und das war er nicht. Also er hat sein Geld schon eingespielt. Es war, glaube ich, er hat kein Defizit gemacht, aber es ist natürlich weitete den Erwartungen zurückgeblieben. Er kam zwei Wochen nach Jurassic Park in die Kinos hat es, glaube ich, nicht geschafft, Jurassic Park vom Thron, also von Platz Nummer 1 in den Charts zu stoßen und ist dann eben so weiter rumgedümpelt mit mittelmäßigen Einspielergebnissen und hat am Ende des Tages, glaube ich, weltweit doppelt so viel eingespielt, wie er gekostet hat. Und äh, Arnold war eben auch relativ schnell dabei, dass er sagte, ja, das war alles irgendwie, das war Mist und und äh, schlechte Veröffentlichungspolitik, schlechte Marketingstrategie, wir haben einen guten Film gemacht, aber Walpenfeder. Also war sehr teuer, Dominik Thiernan für die Regie, äh, Shane Black, Schreibt das Drehbuch? Ich, ich weiß gar nicht, hauptamtlich oder hat das mitgeschrieben? Irgendwo? Nee, also ich habe mal ähm, einen Bericht darüber gelesen.
0: Und zwar Zack Penn hat es ursprünglich geschrieben mhm. und dann hat äh, Shane Black das, ja, ich sag mal, ordentlich, äh, ordentlich überarbeitet. Und da waren auch so, wo du wirklich so Side-by-Side -Side, äh, Vergleiche gehabt hattest. Wo du wirklich merkst, was Shane Black reingemacht hat. Aber das ist auch immer noch so ein bisschen, also ich glaube, die haben sich mal so auf, auf Twitter auch so ein bisschen gestritten. Oder zumindest Zack Penn hat immer so gesagt, ja, ja, ist alles nicht so cool gelaufen. Also ich glaube, die beiden sind heutzutage auch keine Freunde mehr. Das ist wohl nicht, nicht gut gelaufen. Aber Zack Penn hat die erste Version geschrieben und, äh, genau, Shane Black hat es dann nachher äh, sehr stark überarbeitet. Ja.
1: Drehbuchseite auf jeden Fall ein ordentliches Potpourri, also äh, ich glaube offiziell sind äh, zwei Drehbuchautoren und zwei mm. Story-Verantwortliche äh, gelistet, aber inoffiziell haben noch mindestens vier, fünf weitere Menschen daran mitgearbeitet, unter anderem eben auch, auch äh, Lichtgestalten ihrer Zunft wie Carrie Fisher oder William Goldman, die ja auch berühmt berüchtigt dafür sind, dass sie gerne mal so an Skriptdoktoren eingreifen, also ja. äh, da passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel äh, und nicht alles davon ist irgendwie ans Licht der Öffentlichkeit gekommen, aber, aber mal gucken, was wir so rausfinden. Ich, ich habe den Film damals im Kino gesehen, aber mhm. ich möchte das mal von dir hören. Wie hast du den Last Action Hero zuerst erlebt? Ich habe den im Fernsehen
0: ganz normal mhm. erleben können, erleben dürfen. Und äh, ich war damals, mein Bruder und ich, wir waren absolute Fans von Last Action Hero. Wir haben den auf und unter gesehen. Wir haben da die VHS ausgeleitet, dass wir den irgendwann noch ein zweites Mal äh, aufnehmen mussten, weil du die VHS nicht mehr angucken konntest. Mhm. Und wir haben den gefeiert. Der Humor war sowas von unser Humor. Wir fanden das super geil und wir haben gedacht, das hier ist einer der witzigsten Filme aller Zeiten. Wir fanden, die, die Sprüche waren cool, so, es gab auch ein paar coole Action-Szenen und Schwarzen Ecker lustig, das kannten wir halt auch nicht und ja, keine Ahnung. Junior war nicht irgendwie so lustig und wir waren auch nicht die größten Twins-Fans. Kindergartenkopf. Äh, Kindergartenkopf. Ja, war halt alles so. Aber hier das hier war halt so, weil das waren alles so. Ja, das waren halt doofe Komödien. Hier das war, das das war eine coole Komödie mhm. mit Action und das macht, äh, war so halb Action Komödie. Und ich meine, wir haben so die ganzen Meta-Gags haben wir wahrscheinlich nicht mal ansatzweise verstanden. Mhm. Aber das war halt auch so eine, so eine so eine Faszination mit dem Film, wo, naja, wir haben halt gesehen, ey, da läuft kurz Robert Patrick durchs Bild aus Terminator 2 für ein paar Sekunden und wir haben, wir haben immer gedacht, hä, ist das ein, ist das, ist das ein Versehen gewesen, ist, der, der, hat, der sieht genauso aus wie aus Terminator 2, ich verstehe das nicht, was, was für ein Sinn hat das denn und, und deswegen, war das waren nochmal so Elemente, wo wir die für uns den Film nochmal besonderer gemacht haben, weil wir das einfach nicht verstanden haben so. hm. und das, ja haben wir uns auf Spielplätzen über Last Action Hero mehr als häufig unterhalten und haben den damals sehr, sehr gefeiert. Jetzt würde ich ihn nicht mehr ganz so feiern, muss ich gestehen. Aber hey, ich mag den immer noch. Ich finde den immer noch lustig. Klar, manche Sachen sind schon ein bisschen gaga. Aber ich finde, der ist immer noch unterhaltsam. Ich finde Schwarzenegger wirklich... Lustig. Um, ich finde Charles Dance hier super. <lacht> ja. uh, Danny Madigan, uh, wie heißt der Schauspieler nochmal? Ich weiß nicht, ich weiß noch, dass er Danny Madigan heißt. Oh,
1: Brian Austin, Austin O'Brien. Richtig, ich sagen, Brian, Brian Taylor Green aber das war einer aus, glaube ich, ich, Hör mal bei der Hammer. Hat. Die heißen irgendwie alle gleich. Austin O'Brien, genau.
0: Ja. <lacht> uh, genau, und das Einzige, was ich mit dem halt kannte, war My Girl 2. Richtig, und, ja.
1: <lacht> der äh, der will call die Kalken für Arme. Richtig, genau.
0: Ja, ähm, äh, und das war auch so damals so der. Soll ich dachte,
1: spoilern? Warum, warum Austin O'Brien die
0: Hauptrolle spielt in My Girl 2? Ähm, Oder ist das gemein? Ich glaube kaum, dass heute noch jemand sagt: Wuh, da hat aber jemand komm, My Girl <lacht> 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 gespoilert. Bienen! Verdammte Bienen! Ähm, ja, äh, und äh, den fand ich auch damals, war so für äh, dachte ich, oh, was für ein cooler Junge und der hat so eine coole Frisur. Ich wollte immer früher so eine Frisur haben wie, wie Danny Madigan und ich habe sehr starke Locken, deswegen werde ich nie so eine Frisur haben wie Danny Madigan. Und ja, ja einfach es hat. <lacht> das ist eins meiner großen Laster in diesem Leben, dass das ich nie. <lacht> eine Frisur haben werde, wie, wie Danny Madigan. Ähm, ja. Ähm, <lacht> <lacht> und ich muss auch sagen, ich, <lacht> ich habe den auch heute, also, <lacht> und ich weiß nicht, ich weiß schon wieso, ich habe den auf Deutsch gesehen. Mhm. Aber wirklich, weil ich wollte. Weil ich einfach diese Sprüche im Deutschen so feiere. Und wenn es Deutschland, wenn Deutschland was kann, dann ist das einfach irgendwelche Gaga-Übersetzungen machen. Und es ja, hat dann so ein ja. bisschen... Ja, Nostalgie mit. Und deswegen habe ich ihn auf Deutsch geschaut. Äh, ja, ist nicht mehr ganz so das, das absolute Highlight, aber für mich funktioniert er immer noch nicht so. Die ganzen Meta-Gigs funktionieren immer noch. Manche eher besser als schlechter. Aber hey, manche Sachen sind auch nicht irgendwie jetzt, oh, dass ich sage, oh ja, modsmäßig clever. Aber ich finde es immer noch lustig. Also halt so Sachen wie, wo der in die Videothek geht und dann ja, äh, ja Terminator 2, Judgment Day, Stallones bester mhm. Film. so Ich kann da immer noch drüber schmulzeln. und äh, mhm. Ich weiß aber nicht, wie das dem Rest der Welt geht, weil ich würde nie ich würde jetzt nie zu jemandem gehen und würde sagen, keine Ahnung, ich, ich treffe jemanden auf der Party und wir kommen ins Gespräch und wir kommen zu der Filmografie von John McTiernan oder von Schwarzenegger oder von dem Schauspieler von Danny Madigan. Ähm, und er sagt, ja, Last of the Hero habe ich noch nicht gesehen. Da würde ich nicht, keine Ahnung, auf einmal Schaum vom Mund haben und sagen, Was, du hast Last of the Hero noch nicht gesehen. Das ist ein absolut vergessener äh, Comedy-Klassiker. Ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt den als guten Film heute noch bezeichnen würde. Aber weil bei mir da schon, glaube ich, muss ich ehrlich gestehen, einfach eine Menge Nostalgie mit dazu spielt. Und weil ich den einfach früher so gefeiert habe, dass der schon so ein bisschen, ja dass ich, dass ich das nicht irgendwie äh, abwenden kann. So bei manchen kann man das ja schon eher, ja, den habe ich früher, äh, keine Ahnung, bei Ninja Kids zum Beispiel äh, fällt mm -mm. mir gerade ein, den habe ich früher gern geguckt als Kind. Heutzutage gucke ich stehen und sage, nee, kann ich, mir nicht, kann ich mich nicht geben. Ist so äh, einer von äh, John Turtlethaubs äh, nicht so guten Filmen. Ja. Äh,
1: Patrick, wie, wie geht's dir mit, mit Last Action Hero in der <lacht> Ich, ich höre dir erstmal wahnsinnig gerne zu. <lacht> ähm, Allein das mit der Frisur, mit den Haaren hier von Austin O'Brien, das hat mich jetzt sehr, sehr beeindruckt. Diese ein, Offenheit.
0: Ein Kumpel von mir, der hatte so eine Frisur und ich war so neidisch auf den. Ich war so neidisch auf den. Es war ja, ich
1: hatte früher auch so einen Topfhaarschnitt, ganz ehrlich, als Kind. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Haarfülle hatte, aber ich habe auch kein Hollywood Haar Also von daher, mittlerweile habe ich Sag ganz das wenige nicht, Patrick.
0: Haare. Sag das nicht.
1: <lacht> mittlerweile werden die Haare weniger. Also. Sie sind doch da, aber sie werden echt sehr dünn. Ähm, egal, Austin O'Brien hat tolle Haare, Ani auch, ähm, überhaupt sehen alle fantastisch aus. Ich, äh, ich mag Last Action Hero sehr. und Immer, wenn ich ihn wiedersehe, was einigermaßen regelmäßig ist, und wir haben in dem Bahnhofskino auch schon besprochen, vor Pi, Pi mal Daumen zwei Jahren. Ähm, aber ich gucke ihn so oder so ganz gerne immer mal wieder, weil er unglaublich leicht guckbar ist, unglaublich Spaß macht. Und so während der ersten 30, 40 50 Minuten, denke ich mir jedes Mal. Ich glaube, ich habe den Film je, ich habe den Film immer unterschätzt. Der Film ist wirklich meisterhaft. Das ist eine super brillante Satire. Ich habe unglaublichen Spaß. Ich finde die Gags komisch. Die, ähm, die, 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 die Meta-Witze sind eben nicht einfach nur reine Referenzen im Sinne von, hier ja, kennst du, kennst du, kennst du, mhm. sondern tatsächlich haben sowas auch so wie, wie, wie eine kommentierende Funktion, Persönlichkeit, Natur. Und ähm, es macht einfach wirklich Spaß. Ich habe eben das Gefühl, okay, ist was anderes als Family Guy oder Ready Player One, wo ich da eben das Gefühl habe, da werden einfach nur popkulturelle Güter einfach nur wiedergekeut und dann rausgespuckt im Sinne von hier hast du auch schon mal gesehen, ne? kennen wir, kennen wir alle, kennen wir alle, ist ein Gag, ist ein Gag, ne? hast du auch schon mal gehört, hast du auch schon mal gesehen. Sondern tatsächlich durch die Variation, unter anderem eben dadurch, dass dann äh, Still Alone gezeigt wird, der die Hauptrolle spielt in Terminator 2 und äh, dieses, dieses Videotheken-Stand-Up, was du da gerade, diese, diesen Papp-Ausschnitt, den du da schon erwähnt hast, das macht es eben lustig. Es ist nicht einfach nur ähm, es, es, es kommentiert ja auch die Karriere von Schwarzenegger und überhaupt das Actionfilm schaffen, äh, wie solche Filme funktionieren. Es ist, und es ist ein bisschen mehr als einfach nur auf Klischees rumrein, sondern diese tatsächlich auch äh, auseinandernehmen und tatsächlich auch ihre, ihre Sinnhaftigkeit nochmal darstellen. Ich meine, Austin O'Brien ist auf, also Danny auf den ersten Blick einfach nur ein kleiner Schlugscheißer und der nervt ganz schön und ist auch die Art von, von Menschen, die ich im Kino nicht neben mir haben, sitzen will, neben mir sitzen haben will, ich glaube so rum. Ähm, aber Arnie oder hier Jack Slater selber äh, macht ihm ja auch immer begreifbar oder für uns als Publikum nachvollziehbar, warum das alles schon so Sinn hat, warum Actionfilme eben so funktionieren. Und John McTiernan beweist ja auch einfach durch diese, diese, diese Kinetik, durch diese Visceralität, diese, diese, diese tolle einfach die Dynamik, die seine Action hat, dass eben Actionfilme trotz eben aller Klischees, die sie bedienen so sinnvoll sind, wie sie eben sind. Um uns einfach gut zu unterhalten und um uns einfach Wow-Effekte zu bescheren auf der Leinwand und so weiter und so fort. Also es ist weit mehr als nur sowas wie ja. Einfach ein Geschenk an die Fanboys, die sagen so, ja, ich möchte das irgendwie einfach mal Arni sich selber spielen sehen. Ich glaube, in dem Moment fällt er so ein bisschen auseinander, indem wir eben in der echten Welt sind und dann eben der echte Arnold Schwarziger auftritt, aber man irgendwie schon so merkt, Ani hat nicht wirklich Bock, sich selber zu parodieren, sondern lässt sich eigentlich schon so die Würde äh, hat. Keine Lust auch. Also, es gibt so sanft, sanfte Sticheleien im Sinne von, dass eben seine Gattin Maria Shriver damals sagte, er redet nicht über die über Planet Hollywood und er macht es dann eben bei der Filmpremiere. Aber es ist so, er ist ein bisschen sehr zahm, sehr zaghaft in Sachen, ähm, in Sachen böser Humor über Starpersonas zum Beispiel. Es gibt so ein Schaulaufen zum Beispiel, entschuldigung, wenn ich, wenn ich ins Labern komme, aber ich, ich, ich neige bei dem Film dazu. Es gibt so ein Schaulaufen von Star-Cameos äh, gegen Ende des Films bei dieser Filmpremiere. Hm. Da, du da eben äh, Tina Turner, nee, die siehst du zu Beginn als Bürgermeisterin, aber du siehst äh, James Belushi und Chevy Chase und Maria Shriver, habe ich genannt, äh, Jean-Claude Jean van Damme, ja. genau Little Richard, MC Hammer, Sharon Stone, Robert Patrick, äh, der taucht vorher auf. Aber es wird einfach so, Leute stolpern durchs Bild, teilweise auch ohne irgendeine dramaturgische Funktion und da dachte ich auch so, das ist echt schade wieso, wenn du jemanden hast auch Leute wie Van Damme, die auch durchaus komödianisches Talent haben, gut das hat wahrscheinlich 93 noch keiner erkannt, aber wie, wie Chevy Chase oder James Belushi, wieso lässt du, die, lässt du die nichts komisches sagen, die vielleicht auch einfach so ein bisschen sich selber auf die Schippe nehmen und nicht nur so im Sinne von ah oh, ich guck mal wie cool ich aussehe, ich bin der, bin der Tollste, mein Name ist James Belushi und ich bin, bin froh in diesem sehr, sehr teuren Film zu sein da fällt er für mich so ein bisschen auseinander und wird so ein bisschen, bleibt so hinter meinen Erwartungen zurück, aber ich würde sagen, verkürzt gesprochen, die ersten 45 Minuten sind wirklich golden, inklusive dieser ganzen Szene da in, in auf der 42nd Street wo immer dieses, dieses Kino angesiedelt ist mit diesen ganzen McKees, die man dann so sieht und dann laufen diese fiktiven Horrorfilme da irgendwie, The Night I Drink Your Blood und so und es sieht alles so richtig schön schäbig nach New York aus, wie es mal in den 80ern aussah. Das finde ich zum Beispiel ganz toll. Aber, ja,
0: so also ich, erstmal. ich kann verstehen, wenn man also ich gehe auch mehr über als die als die 40 Minuten. Ich, ich meine, der, der harte Bruch fängt ja dann an, wenn Schwarzenegger auch dann so in die reale Welt kommt. Genau, und, weil der Mama in der Küche sitzt und Kaffee trinkt. Genau und das war auch damals so. Als, ich, als wir den das erste Mal auch so gesehen haben, das war auch so, ich meine, wir konnten halt echt so mit dem ganzen Meta-Humor auch so nichts anfangen so, aber das sind dann auch so Sachen, auch wenn das jetzt nicht irgendwie so voll murder-clever ist, aber mhm. einfach, dass der Ton einfach so ein bisschen, an. also allein der Ton und die Tatsache, es, es hat einfach schon was, wenn du einfach Schwarzenegger, der halt die ganze Zeit einfach dieser Murder-Action-Star ist. Und das soll jetzt nicht einfach zu simpel klingen, aber ich finde, das hat schon irgendwas, dass er einfach dann wirklich da sitzt und dann mit seinem mit Danny Madigans Mom ähm, Kaffee ja. trinkt. Ja. Und das, ich, ich, also ich konnte das erst dann so nachher so ein bisschen schätzen wissen am Anfang. So als Kind, das war halt das, was ich nicht sehen wollte. Oder so, was mir auch immer so als, als Kind, wo ich gedacht habe hm, Das ist irgendwie jetzt komisch, als äh, Charles sensor den, äh, den Typen umbringt und halt einfach laut schreit. Ich habe hier gerade einen Menschen umgebracht. Halt die Schnauze. <lacht> so, äh, die Leute schreien so runter und ich so. Äh, okay. Ähm, ja, äh, das war so Momente, wo ich, wo ich so etwas äh, älter für geworden bin. Auch wenn ich jetzt nicht sage, das ist absolut äh, Wahnsinnsparodie äh, und das Genre komplett auf den Kopf gedreht und sowas cleveres, hat es noch nie gegeben. Nee, <lacht> das ist es nicht. Aber. Glaube, dass. Ich sag mal allgemein Parodien von sowas sind ja auch immer schwer. Weil du fällst ja ganz einfach oft eben in äh, ja, diese, diese äh, Superhero-Movie, weil es einfach halt wirklich so, mhm. wirklich Schwachsinshumor. Äh, Und da einfach so ein bisschen die Wiege zu halten. Und ich finde, dass auch heute noch Last Action Hero ist einer, der einigermaßen die Wiege gehalten hat. Zwischen einmal, er ist selbst nicht irgendwie. Er ist Teil des Genres, das er veralbert. So, also ich finde, mhm. die Action-Szenen sind schon unterhaltsam. Da verholt es halt wie jemand mit John McTiernan. Die Explosionen sehen gut aus und da gibt es schon ein paar ein, zwei ja. äh, richtig gute Auseinandersetzungen. Gerade auch so gegen Ende beziehungsweise am Ende, gegen Ende des äh, innerhalb des Films äh, sind wirklich mhm. starke Szenen dabei. Ähm, der hat ein paar wirklich, ich sag mal clevere Gags führt das Genre, aber auch dann ein, zwei Sachen, die natürlich absolut over the top sind, wirklich Cartoonisch, Cartoonisch, literally Cartoonisch als plötzlich mm. die Cartoon-Katze äh, auftaucht und äh, mm, mm. weil er schon so lange eigentlich nicht mehr beim Dienst war.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. Also
0: würdest du sagen, dass, dass dem Film bei dir so nach und nach irgendwann so ein bisschen die, die Luft ausgeht oder dass du einfach sagst, hey, der Gag ist für dich schnell ausgespielt. Oder dass du sagst, hey, so, ja, okay, ich verstehe, was ihr vorhabt, aber ihr
1: wiederholt euch nur. Na, Die zweite Hälfte ist eben weniger reizvoll, weil sie zynischer ist, weil sie düsterer ist, weil sie hm. eben schon so dem Gedanken verhaftet ist, dessen, was eigentlich, äh, wogegen wo, wo die Jack slater fedur die ganze Zeit argumentiert. Auch, äh, glaube ich, eher unbewusst, weil natürlich la lange Zeit Arnold als Jack Slater sich gar nicht bewusst ist der Tatsache, dass er eben ein, in einem Film mitspielt, aber äh, eben klar, immer Danny hier zurecht weiß, mit was redest du denn hier für Mist und das muss eben auch einfach so sein mhm. und die Dynamik gefällt mir sehr viel besser, weil im Grunde da der kleine motzende Geek äh, immer eins draufkriegt und Austin O'Brien ist ein sympathischer junger Schauspieler deswegen ist er glaube ich nicht ganz so nervtötend, wie er sein könnte, mhm. aber schon so konzeptionell eine Figur, die ich eigentlich nicht mag und im Grunde Beweist die zweite Filmhälfte, oh, er hatte recht mit allem und die Welt ist da draußen wirklich eine völlig andere und die ist auch richtig furchtbar einfach. Also ich weiß, worauf die hinausfällt mit dieser Charles-Dance-Szene, der eben einfach einen Menschen erschießt auf offener Straße und dann schreit, ich habe mir gerade jemand umgebracht und Leute geben eben scheiß drauf, dass er jemanden umgebracht hat. Ich meine, das ist halt der Kommentar im Sinne von, die Welt da draußen ist böse und gemein und hier, hier triumphiert das Böse und die Bösen können sich richtig austoben und keiner kriegt es richtig mit und wir sind eben nicht in einem Actionfilm, wo die am Ende die, 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 die Böse eins draufkriegen, sondern hier, hier triumphiert eben die, die dunkle Seite der Macht, wie auch immer. Aber das will ich gar nicht sehen. Ich finde es hm. eben so uninteressant. Ich bin im Kino für Eskapismus und wenn mir eben wunderbarster Eskapismus mit so einer kommentierenden Funktion, die eben hier Danny Madigan innehat, gezeigt wird für, für eine Stunde rund und das eben garniert mit wirklich tollen Actionanlagen also ich finde die Action wirklich grandios also klar, das konnte man noch mal toppen im Jahr drauf kam True Lies raus, der mir auch schon tendenziell immer so, so ein bisschen zu lustig war, muss ich sagen, auch Last Action Hero ist mir stellenweise ein bisschen zu albern Tanzen Sie Tango, ah, ununterbrochen Ja ja, <lacht> ja, also ist mir dann zu albern klar, wenn er tatsächlich mir Figuren zeigt, die nicht, auch nicht in einer filmischen Realität eines Jack-Slater-Universes existieren mhm. können, wie zum Beispiel die Cartoon-Katze, ist tatsächlich so ein bisschen so, äh, ein Hauch zu viel. Und wenn eben äh, Austin O'Brien, also Danny, dieses Metawissen herbeizitiert, dass Sachen passieren, die passieren müssen, weil F. Murray Abram immer einen Bösewicht spielt oder hier den äh, salieri hat den Amadeus. Oder eben
0: Amadeus, er hat Mozart gekillt.
1: Genau, oder eben Arnold nicht fuck sagen kann, oder Motherfucker, oder Shithead, oder was auch immer er da drauf geschrieben hat, auf diesem Zettel, weil das eben ein PG-13 oder eine FSK ab 12 Freigabe hat, dieser Film. Und das ist eben immer so. Äh, äh. Und zum Glück kriegt eben Danny ständig eins drauf, und das gefällt mir so. Und der zweite zweite Film, der gibt ihm eigentlich recht. Aber eben nicht zu seinen Kunsten. Also, er merkt ja auch, dass ihn das alles hätten in Arsch beißt, dass er recht hat eben am Ende des Tages. Aber da wird der Film eben für mich einfach, einfach uninteressanter. Mhm. Aber ansonsten, ich meine, actionmäßig, ausstattungstechnisch, ich finde das irre. Also, allein wenn die diese Straßen. Schlucht zeigen, darunter fahren. Die Kamera diese ganzen Kinos zeigt, die sie von außen offenbar so hergerichtet haben, dass sie eben perfekt sind irgendwie für diese Art von Szene, die eben äh, Danny zeigt, wie er darunter geht, 42nd Street oder so. Und da stehen diese ganzen Kinos und das ist alles so so, so so schmuddelig und verkommen, aber auf die schönste Art und Weise, wie ich es mir vorstellen kann. Das ist schon so, da denke ich mir schon cool, dass sie die McTiernan so viel Geld gegeben haben, um das zu machen. Weil heutzutage wird man daraus eine computergenerierte Einstellung machen, nie mehr wird man sich die Mühe machen, das alles so aufzubauen und dafür hunderte von Statisten zu, zu besorgen, die da abgeranzt durch die Gegend latschen und äh, vor, vor Porno- und Horror-Kinos, also irgendwie Grindhouse-Theaters, auf und ab gehen. Das ist schon toll. Und der hat tolle Schurken. Was, was hältst du von den Schurken? Ich finde, die meisten Filme haben nicht mal einen guten Schurken zu bieten und der hier hat mindestens drei, vielleicht sogar vier?
0: Ja, wir haben... Äh also Charles Dance ist Charles halt Dance so. Charles Dance ist
1: super. Tom Noonan als ich der Ripper. Ich habe Menschen umgebracht, die kleiner und
0: jünger nee, und schlauer waren als du. So schlauer. Genau. Ja. Dann,
1: genau, äh, Tom Noonan als der Ripper. Gut, Anthony äh. Quinn ist eine ziemlich schwache Nummer. Erzähl mir, Benedikt, erzähl mir. Ich habe es auf Englisch geguckt. Ich weiß nicht, wie sie das gelöst haben mit seinem, mit seinem schlechten Englisch. Spricht Er spricht einfach schlechtes Deutsch dann auf, in der deutschen Fassung. Ja, oder? genau. ja genau. Okay.
0: Ja. Äh, genau, und, äh, ja, äh, natürlich dann,
1: äh, Salieri, natürlich. Ist nicht verkehrt, ne? Also, finde ich auch. Also, wenn du F. Murray Abraham Anthony Quinn, Tom Noonan und Charles Dance in einem Film hast, um dann Schocken zu spielen, also, da, da wird man bei, bei, bei Disney oder Marvel äh, vier bis acht Abendfüllende Superheldenfilme draus machen. Das äh. ist, äh die haben meistens nicht mal ein charismatischen Schurken. Von daher, ich finde das schon sehr, sehr cool. Überhaupt die Besetzung. Also die Production Values sind das Beeindruckendste, dass man für dieses Konzept so viel Geld offenbar zur Verfügung hatte, dass man das Ding pickepacke vollpacken konnte mit wirklich großen Namen, riesigen Setpieces. Also allein diese Sache da, wo Arnie über äh, diesem an diesem Hotel, wo Leo der Futz, äh, Leo the, the Fart begraben wird, da runterhängt und der der Helikopter da die die ganze Fassade zerballert. Das sind schon so Uff, das ist irre. Das wird heute keiner mehr machen. Das ist das ist, das ist, lebensmüde, was sie da machen. Also. Ja, und, und das, das ist auch wirklich
0: so Also und Das sind auch so einfach coole Ideen. Äh, coole Ideen ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Aber eine Sache, die ich immer wieder feiere, weil ich es einfach so, so großartig finde, ist, wo Slater zu seinem Onkel geht mhm. Und er sitzt da gefesselt, zusammengeschlagen ja. und, und er nimmt diese, die, diese Zettel und... Ah, fünf, ah, okay, vier, oh, okay, drei. Halt, einfach herrlich, herrlich. Halt, also, es macht null Sinn, ein Spruch, den ich normalerweise nicht gerne sage und auch nicht gerne höre in
1: Verbindung mit Filmen, weil das äh, trifft auf die vielen Filme zu. Aber... Herrlich. Es ist Der Film ist ja auch relativ wahllos in der Art und Weise, wie er mit dem, dem fiktiven Tod, also dem Tod von fiktiven Figuren umgeht. Manchmal reißt es eben Leute in Stücke. Tatsächlich auch äh, im Film, wie zum Beispiel hier der, der, der Onkel oder die Polizisten, die eben an, an Jack Slaters Seite sind. Das kommentiert ja auch Danny mit, ja, ja, irgendwie, äh, Polizisten alle tot und er hat eben nur eine, eine oberflächliche Katze oder sowas. Ähm, und und dann wiederum, ich, ich, hab, ich bin da nie so drauf gekommen. Das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Das ist tatsächlich so ein bisschen abträglich für die Spannung. haben äh, habe eben Sachen überhaupt keine Konsequenz, wie zum Beispiel äh, hm. Dannys Fahrradstand oder die Tatsache, dass sie sich eben alle in einem Haus befinden, indem sie eine Bombe aktivieren. Also dieses Auge, was da äh, Benedict, äh, Charles Dance hinterlässt und das ganze Haus in Luft fliegt. Und du siehst dann eben nur harten Schnitt zu Danny und Jack Slater, wie sie im Police Department sitzen und vom Chief angeschissen werden, <lacht> und dann beide eben noch so ein bisschen Rauch, der ihnen aus dem Hahn steigt. Also, das ist eben so, da, da wird es dann eben so, so grotesk, dass ich schon ein bisschen einfach abschalte, weil da, da geht einfach so die Spannung flöten. Und ähm, ich finde den Film echt nicht unspannend, weil mhm. Figuren wie der Ripper oder Benedict, die sind ja auch schon aktiv bedrohlich. Die, sind die wirken gefährlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Der Film macht sich immer einen Gag draus und erinnert einen dann doch. Und das ist ein bisschen schade, zu regelmäßig daran, dass es alles einfach nur ein großer Witz ist, was wir hier sehen. Schade. Aber ja. vielleicht auch unvermeidbar bei dem, was er sich vorgenommen hat. Aber. Hey, ich kann auch ganz ehrlich,
0: eigentlich dürfte das alles auch gar keinen Sinn machen. Weil, wie du schon sagst, so der Ton ist so sprunghaft. Oder so, ich sag mal so, auf einem Graph, so von Cartoon-Katze zu Wirklich äh, brutalen, fiesen Menschen, die hier Leute brutal umbringen, äh, mhm. sehr kalt erschießen, bis zu lustigen Dialogen wie, auf was darf man Leuten nicht gehen? Auf den Keks, siehst du meinen Ellbogen? Ja, was kann der zerbröseln? Mein Keks, Volltreffer. Ähm,
1: das ich sehe schon, ich verpasse das mit der deutschen Synchro. Ich habe die auch gesehen damals im Kino, aber seitdem glaube ich nicht mehr. Ähm <lacht> Da geh ich voll mit dir. Dass das, das schon so,
0: ich sag mal, bis zu einem Captain, das war früher, das war unsere heute nicht mehr, aber damals unsere Lieblingsszene, mein Bruder und ich, wir haben einfach die Szene mit dem Captain oder beide, der scheißt die Azoma richtig an, wo der mhm. wirklich dann rauskommt und du irgendwann auch kein Wort mehr verstehst, was der überhaupt sagt. Mhm. Um, und, und was er sagt, ist halt einfach so komplett gaga. Wir haben mhm. das zurückgespult und nochmal geguckt, zurückgespult und nochmal geguckt, weil wir es einfach, <lacht> und zur Mutter carver aber habt ihr einfach, wir lagen halt einfach nur auf dem Boden, mhm. haben uns um unseren Bauch gehalten, weil es für uns einfach das Witzigste auf der Welt war. Aber ja, aber das sind einfach so so wirklich Kluften zwischen all dem Ganzen. Und das sollte irgendwie nicht funktionieren. Und ich gibt mit Sicherheit andere Filme, wo ich genau das kritisieren würde oder genau sage, hey, weißt du, warum der Film nicht funktioniert? Genau aus diesem Grund. Und das ist aber so manchmal Gibt es äh, ja, die, diese ach, Wie umschreibe ich es am besten? Diese magischen Momente, <lacht> wie eben hier, wo es aus irgendeinem Grund funktioniert. Und ich das äh, immer noch gut finde, immer noch sage, hey, auch trotz, das ist einfach so ein knallbuntes Bonbon. Mhm. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, hey, das hier ist mir ein bisschen zusprunghaft im Ton, funktioniert deswegen nicht für mich. Mhm. Resultiert mir sicher auch so ein bisschen aus eben diese ganzen Rewrites. Das Drehbuch wurde mehrmals umgeschrieben, der Dreh hat hier ewig lang gedauert, die haben glaube ich bis kurz vor Kinostart haben die was ja, ich sag mal, weil manche Film auch keine Seltenheit ist, aber immer noch gedreht und Szenen neu gemacht. Ähm, wenn sie vielleicht ein bisschen, bisschen mehr geplant hätten, ob dann irgendwie ein paar Sachen anders geworden wären oder äh, sonst irgendwas. Aber ich finde es immer noch ein sehr unterhaltsames Ding und äh, ja, mit mehr kreativen Ideen, als das vielleicht in der heutigen Zeit manche Parodien hm. hinbekommen.
1: Ein Gedanke, den ich dies hatte, war ich glaube, warum wirklich so die guten Spoofs oder die guten Parodien von irgendwas gut funktionieren, ist, weil sie wirklich nah an ihrem, an dem zu parodierenden Thema oder Sujet oder Genre dranbleiben. Deswegen funktioniert eben Airplane oder Naked Gun heute immer noch super und deswegen funktionieren eben Sachen wie Epic Date oder sonst was Movie gar nicht, weil die eben quasi alles da reinschmeißen. Einfach sagen, okay, Referenz ist schon lustig und wir machen das irgendwie dann gleich nochmal auf 100 Filme und irgendwie irg irgendein Gag wird schon haften bleiben. Und Last Action Hero hat eben eine Zeit lang, ist er sehr verhaftet dem, dem Gedanken der Parodie oder dem kommentierenden, sagen wir mal so, eine einem humorvollen Kommentar zum Actionfilm dieser Idee sehr verhaftet. Und irgendwann verliert er einfach so ein bisschen, finde ich, die die nicht die Bodenhaftung, wie soll ich sagen. Ich glaube, seine, seine Fixierung auf das Thema oder seine Konzentration ist vielleicht besser gesagt. Und fängt dann eben an, alles Mögliche zu sich über alles Mögliche lustig zu machen. Deswegen funktionieren eben auch die Szenen nicht mit der Cartoon-Katze oder mit, hey, das ist doch Salieri aus dem Mozart-Film. Und er, er nimmt dann eben auch, dann taucht Humphrey Bogart auf und er nimmt dann eben plötzlich auf, auf, auf andere Hollywood-Epochen Bezug und auf andere Filmgenres. Und alles ist plötzlich eben ein, ein kunterbundes Durcheinander. Und ich hm. wünschte einfach, sie wären einfach bei dieser Actionfilm-Sache geblieben. Und sie hätten gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt einen typischen Schwarzenegger, also typischen Schwarzenegger, nee, typischer Schwarzenegger ist für mich jetzt nicht Total Recall-Zwangsläufig, aber sowas wie Raw Deal oder Commando vor hm. und parodieren das eben. Mhm. Äh, und machen jetzt irgendwie nicht das riesige Fass auf und parodieren einfach alles, was zurzeit so raus ra rauskommt. Wie gesagt, Blöd jetzt, das als Kritikpunkt anzubringen, weil damit kritisiere ich jetzt so einen Film, den es einfach so nicht gibt. Sie haben sich eben für was anderes entschieden. Aber ich glaube, dadurch, dass sie so den Fokus immer und wieder, wieder und wieder verlieren, machen sie sich selber so ein bisschen, nehmen sich selber das eigene humoristische Potenzial, qualitative Potenzial, aber eben auch so ein bisschen einfach die... Ich weiß nicht, die Möglichkeit einfach was wirklich Besonderes zu machen und auch die Glaubwürdigkeit, weil so ein Film muss natürlich auch trotz aller Absurdität eine interne Glaubwürdigkeit haben innerhalb seiner eigenen innerhalb seines eigenen kleinen Mikrokosmos und es wirkt einfach nicht glaubwürdig, wenn ein Arnold Schwarzenegger da sitzt und sagt, ach, das ist die Cartoon-Katze, der ist schon wieder zu spät dran. Das ist mhm. einfach, weil ich davon ausgehe, der, der Typ ist die Figur in einem Film namens Jack Slater 4 und damit yeah. beginnt und endet sein Bewusstseinshorizont. Der Typ ist ein movie also ein Filmpolizist. Ja, ja. Der, der arbeitet nicht mit Cartoons und der arbeitet nicht mit schwarz-weißen äh, Hollywood-Figuren aus, aus, aus Film Noirs oder. Äh. Apropos tolle Actionfilme, die, die Opening-Credits sind toll, also die, die des Films in Films. Uh, Jack Slater 4 hat tolle Opening-Credits. Franco ja. Colabo präsentiert. Bum, bum, bum. Ich möchte sowas häufiger sehen. Ich, äh, Patrick, ich bin voll bei dir. Ich bin wirklich ich bei Ich habe aber auch oft.
0: Oh, nein, 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 nein. nein. Mann. Aber ich kann das angenommen, mir würde Last Action Hero nicht so gut gefallen, wie er es tut. Aber, aber mir würde gefällt ich jetzt sehr, sehr gut.
1: Ich wünsche nur, er wäre
0: ich, brillant und nicht einfach aber, nur sehr gut. Aber ganz ehrlich, das, was du gerade gesagt hast, macht so viel Sinn. Und ich und ich würde jetzt sagen, ja, genau, das ist genau das Problem des Films. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein sehr guter Film ist, dass du die Parodie einfach konkreter machst. Dass du einfach nicht sagst, okay, gut, wir packen hier alles rein. Und klar, der, der würde einfach, dieser Charakter würde in diesem fiktiven Film nicht mehr eine einer Cartoon-Katze, es würde gar keine cartoon geben, ähm um, aber dass du einfach, wenn du jetzt sagst, okay, wir nehmen Kommando das als Film, und dass, dass diese Parodie dieses Films einfach etwas konkreter wird. Weil es ist ja schon eher so, äh, so die, die, die Zeichentrick-Version eines, äh, eines Actionfilms. films es, Ja, klar. Okay. Also, also nicht nur wegen der Kronkatze, aber einfach so Allgemein her, auch vom, vom Ton und vom, vom Gang, und dass dann einfach auch hier groß die Happy-Metal-Musik läuft und so weiter. Oh äh, ja, die
1: Musik. Oh mein Gott. Äh,
0: ähm, ja, sehr schöner ACDC-Song, wurde glaube ich sogar extra für den Film äh, produziert, weil zumindest mhm. haben sie es dann den Release auf jeden Fall für den Film ausgebracht. Und deswegen finde ich das, nein, 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 ich finde das wirklich eine sehr äh, akute äh, Beobachtung und auch wirklich sehr passend, weswegen vielleicht vielen dieser Film dann nicht so gut gefällt und wirklich sagen, hey, das ist mir einfach zu bunt oder zu wahllos, dass mir wirklich das hier mhm. einfach alles reingeschmissen wird und einfach nur ja, die Parodie nicht so konkret wird, sondern eher etwas wahllos wirkt und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ich möchte abschließend sagen, ich mag den Film tatsächlich sehr gerne. Und ich kann mich natürlich auch nicht mehr von meiner sehr, sehr guten Erinnerung an das damalige Kinoerlebnis freimachen und an die Tatsache, dass ich den Film eben auch als Teenager mehrfach gesehen habe, wenn er mal im Fernsehen lief. Und ich mag den Film einfach sehr, sehr gerne. Ich kann aber auch komplett verstehen. Und ich wollte auch sagen, hier zu der Möglichkeit, weiter auszuscheren, thematisch und zu sagen, wir machen jetzt eben nicht nur Actionfilmparodie, sondern was anderes. Das macht der Film ja auch am Ende und er begründet das eben auch erzählerisch indem er eben sagt, okay, in dem anderen Kino läuft eben gerade das siebende Siegel von, von Bergmann und da kommt dann Ian McKellen als Tod raus. Und das kann man ja machen. In dem Moment stört es mich dann auch einfach nicht, weil das ist mhm. ja schon so, das ist für mich dann schlüssig, also gefühlt schlüssig, ich muss darüber nicht mal nachdenken. Ich stelle das nicht in Frage. Aber andere Sachen stelle ich eben schon in Frage, wie zum Beispiel, warum muss äh, Arnie im Lawrence-Olivia-Film mitspielen, er um, äh, Hamlet spielen, um eine Actionsequenz sequenz draus zu machen. Das ergibt keinen, keinen Sinn wiederum. Aber egal, äh, möchte ich geschenkt abgeschlossen. Also, wie gesagt, ich, ich, ich mag ihn sehr gerne. Ich kann mich nicht freimachen von dem Gefühl, was ich eben damit verbinde, nämlich viele schöne auch Erinnerungen an meine Jugend. Ich kann aber komplett verstehen, auch warum Kritiker, kritische Stimmen damals so darauf reagiert haben, wie sie darauf reagiert haben, nämlich den Film abgewatscht haben, weil es schon so ein bisschen in die Richtung geht, glaube ich, dass dessen, was wir heute erleben mit so Pastiche-Filmen oder referenziell, sehr stark referenziellen Filmen, wie Ready Player One, oder ich habe letztens über Mank gelesen, was ich lustig finde, so äh, Mank sei das für Enthusiasten des klassischen Hollywood-Kinos, was Ready Player One für die Nordkultur ist, nämlich einfach so ein Film, der einfach nur dir Referenz, Referenz, Referenz entgegenschleudert, bis du nach zwei Stunden sagst, boah, ich habe alles kapiert, <lacht> ich habe nur die Hälfte kapiert. Ähm, ich kein Qualitätszuteil über Menk oder irgendeinen anderen Film, den ich jetzt erwähnt habe. Aber einfach nur, ich kann verstehen, warum eben erwachsene Menschen, 40, 50-jährige Menschen damals saßen, da saßen 93 im Kino und gesagt haben, so, ja, das ist alles schon ganz schön doof, oder? Das ist schon sehr offensichtlich, ja? Weil ja. es ist ja wahrscheinlich auch für einen erwachsenen Menschen, der in seinem Leben tausende Filme gesehen hat, alles sehr, sehr offensichtlich und platt. Also, aber das bin ich ich und das bist nicht du, von daher. <lacht> ja, es, ähm. Also es ist immer noch, ein,
0: keine Ahnung, so ein interessanter Film, dass der, dass der so, so rausgekommen ist. Mhm. Das ist halt auch so, glaube ich, so, wenn auch so ein bisschen Grundfaszination für mich immer noch so da ist, dann auf jeden Fall einfach, wo ich sage, hey, so ein paar komische Entscheidungen oder ein paar komische Momente, die machen dann auch eben dieser Film, diesen Film aus, weil es nicht einfach nur eine glatte Parodie ist, sondern wirklich mhm. eine mit ein paar Unfällen, die das Ding ja auch. So einen Tick einzigartiger machen, als mhm. vielleicht dann ein anderer Vertreter dieses Genres gemacht hätte.
1: Hat man sich an sowas eigentlich nochmal versucht? Gibt es sowas wie eine Actionfilmparodie nochmal? Gab es sowas nochmal in den letzten Jahren? Oder hat man sich so da verbrannt mit dem Thema, dass man gesagt hat, lass mal die Finger davon? Ich meine, es gibt sowas wie McGruber.
0: Ja, yeah, aber das ist, das ist ja, da geht es dann schon wirklich mehr in Sachkomödie. Mhm. Und das Einzige, was mir gerade einfällt, ist. Der heißt The Spy Who Dumped Me. Ja. Von ja. vor zwei Jahren. Hm. Und der ist, also die, als Komödie finde ich, taugt der gar nicht so viel, aber ich war hm. überrascht, wie hart und ich sag mal einigermaßen okay die Action in diesem Film war. Weil ich gedacht habe, okay, das ist einfach nur irgendeine Komödie, so wie Spy mit Melissa McCarthy, hm. äh, den ich auch eigentlich ganz amüsant fand. Aber Spy Who Dumped Me, äh, ich glaube Bad Spies heißt der. Ich weiß hm. schon gar nicht mehr. Eins von beiden. Ähm. Der, der ist, ich sag mal, von der Action her äh, okay, aber so die Komödienelemente nicht wirklich. Also ist doch dann eher so, wirkt ein Tick glattgebügelt. Ja. Aber wirklich so in dem Stil, Last of the Gen Hero vor allen Dingen so wirklich mit mit dem Budget und, und äh,
1: diesem Cast in der heutigen Zeit. Puh. Das ist ja auch, das sollte man, also äh, wollte ich nochmal kurz im Vorbeigehen erwähnen, vielleicht für alle Menschen jetzt U20, die uns zuhören, weil du gerade sagtest, in der heutigen Zeit, Zeit gibt es ja einfach Stars der Größenordnung von Schwarzenegger gar nicht mehr. Yeah. Es gibt sie nicht mehr, Punkt. Es gibt zwar Leute, die ähnlich viel Geld oder noch mehr Geld kassieren und ich mag, bin mir sicher, jemand wie äh, Chris Hemsworth oder äh, was weiß ich, irgendeiner von den Hollywood-Chrises kriegt irgendwie 20 oder 30 Millionen Dollar pro Film, aber du gehst nicht mehr in einen Film, um Schwarzenegger. Schwarzenegger zu sehen und nichts anderes. Du willst einfach nur Schwarzenegger, du willst zwei Stunden Schwarzenegger. Das passiert nicht mehr. Und ja. äh, das ist eben auch so was, ich glaube, was heute schwer nachzuvollziehen ist. Und ich glaube auch dazu geführt hat, dass eben viele kritische Stimmen gesagt haben, so, hm. Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Yeah, yeah.
0: <lacht> ja, 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 ich glaube, ich dann einfach gerade in der heutigen Zeit, es sind so viele, wo du denkst, oh, das ist ja hier Mega-Schauspieler und, und äh, größter Name in Hollywood. Mhm. Aber meist ist es dann eher die Rolle als der Name an sich. Also ich sag mal jetzt so die Marvel-Truppe, ja. äh, alle Filme, die die halt außerhalb eben der Marvel-Bubble gemacht haben. Die sind ja komplett untergegangen. Da ist ja nichts nee, irgendwie, wo du sagst, oh ja, bombig oder so. Nee, ja, klar. Das
1: wäre wahrscheinlich Dr. Doolittle hier mit Robert Downey Jr., der, der erfolgreichste Film des letzten Jahres gewesen. Ja. Yeah. seine Star-Persona ist nichts wert außerhalb der Marvel-Bubble.
0: Eben, eben. Oder vorher, was hat er ein paar Jahre vorher gemacht? The Judge, oder der Richter? The Judge heißt Ja, genau. Das waren, glaube
1: ich, ja? ja, die äh, glaub glaub ein, einzigen Filme, die er, außer Marvel-Filme, die er in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Ja.
0: Genau. Und ey, ich habe beide nicht gesehen, also weder Judge noch, noch Dr. Duddel. Ich habe auch null Interesse daran zu sehen, weil ich nicht glaube, dass diese Filme gut sind oder dass sie, sie sehen zumindest nicht interessant oder gut aus. Aber ich glaube, ich schon so ein bisschen keine Ahnung, so. Also Chris Hemsworth. Ich mag auch den, so dem sein äh, komödianisches Talent und so weiter, aber ich, ich merke einfach, dass bei vielen die Rolle größer ist oder besser funktioniert, dass sie wirklich so auf diese Rolle gecastet werden, aber dann sobald sie irgendwie außerhalb was machen, hm. ja, äh, läuft nicht mehr viel. So und deswegen äh, gehe ich auch wirklich mit und sage, Tom Cruise ist einer unserer letzten Hollywood-Stars. Ja,
1: ja, doch klar. Ich meine nicht, dass es da noch an, nicht, nicht noch andere gibt. Ich meine, große Namen wie, wie, wie Sandra Bullock oder Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt, ich meine, die sind ja auch ja. alle noch da, aber ich glaube auch die können keinen Film tragen. Ja, und, äh, ja. das, das sage ich jetzt einfach mal so und man beweise mir bitte das Gegenteil. Man, man nenne mir bitte einen Film mit Leonardo DiCaprio in den letzten zehn Jahren, wo du gesagt hast, ja, das ist der neue DiCaprio-Film, da muss ich unbedingt rein. Meistens war es dann doch eher so, ja, das ist der neue Tarantino und ach, da spielt ja auch DiCaprio mit. Ja, <lacht> Oder, ja, ja, ja. Ja, ist wirklich so. Äh, auch hier äh, Leserbriefe bitte an, ich weiß gar nicht, Wer mir ein einen Twitter-Account, also Ed Spielfilm. Yes. Wir, wir müssen über deinen, den, den, deinen liebsten Film des Abends sprechen. Uh, oh, uh, der lautet? Uh, Die Hard with a Vengeance oder zu deutsch wunderschön, wunderschön. Stirb langsam, jetzt erst recht aus dem Jahre 1995 mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson und Jeremy Irons, sollte man auch noch sagen. Hast du den damals im Kino gesehen oder warst du zu jung?
0: Äh, den habe ich nicht im Kino gesehen. Da war ich auch noch zu jung. Da war hm. ich, als der ins Kino kam, war ich, äh, das muss ich gerade rechnen, neun Jahre alt. Oh, okay. Yes, da, ja. ich hätte den gerne im Kino gesehen, aber nein, ich, den habe ich auch dann im TV genossen. Ja, ich weiß nicht, wie das damals bei dir so im Bekannten oder im Freundeskreis war, aber bei uns gab es zumindest damals immer einmal gab es bei manchen Filmreihen gab es bestimmte Diskussionen. Und bei Stück langsam gab es immer zwei Diskussionen. Hm. Einmal, ja, welcher ist der im Hochhaus? Welcher ist der im Flughafen? Der dritte, der spielt, das ist einfach in der Stadt, oder? Ja, das ist einfach in der Stadt. Welcher ist das? Okay, der im Hochhaus, ist das der Erste nochmal? Die Diskussion gab es immer. Und dann, was ist der Beste? Ja, ja, nee, der zweite ist der Beste. Oh, ja, nee, der
1: dritte ist der Beste. Nee,
0: natürlich, der Erste ist der Beste. so.
1: Und sehr sympathisch, dass du vorhin hattest, die sagten, der zweite ist der Beste. <lacht> es, 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 es gab mal eine Zeit, wo ich
0: das sogar gesagt habe. Aha, okay. Weil ich, äh, ja, okay. Weil ich immer so gesprungen bin. Immer denjenigen, den ich dann geschaut habe, das war dann so für mich der Beste. Hm. Mittlerweile möchte ich natürlich schon, ist Teil 1 schon unangeschlagen. Aber meiner Meinung nach, und ich habe auch eine Schwäche für Teil 2, ich mag den also als Gradlinien action actionfilm Aber ich habe eine sehr große Liebe und eine sehr sehr, sehr viele gute Worte über den dritten Teil zu verlieren, denn das ist mit Sicherheit zumindest der Teil, auch den ich von allen am häufigsten gesehen habe und auch am häufigsten sehen werde, weil ich den nochmal, das, das ist für mich so mit ein, zwei Abstichen ein perfekter Actionfilm. Ich oh. bin, ja, äh, sei. Äh, das Ende oder so, das Gegenende, kann ich nachvollziehen, dass das nicht mehr so 100% funktioniert. Aber alles, was davor kommt, finde ich, ich liebe den Film. Ich, ich bin der Meinung, also erstmal, Bruce Willis ist halt hier wirklich noch in so einem Modus: hey, ich gebe einen Scheiß. Ich, äh, ich hau hier alles rein. Ich meine, es ist auch einfach seine so Paraderolle so. Ich, vielleicht muss der auch gar nicht so, so viel dafür machen, aber wenn du Teil 5 anguckst, dann denkst du vielleicht wieder andersrum. Mhm. Um, aber auch sonst, also Samuel L. Jackson, der, der sonstige Cast, um, ich, ich liebe seinen, uh, seinen Vorgesetzten, uh, Walter, mhm. finde ich großartig. Um, Samuel Jackson ist super, Jeremy Irons ist fantastisch hier. Ich finde ihn richtig cool. Die Action ist so geil, so geil. Ja, ist das mit dem Wasser gegen Ende, ja, okay, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ist, aber ansonsten ist es hier das Wasser, sehr Ach so, der Ja, ja, wo der, mm, okay, okay, der, 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 der oder, auf dem, auf dem Laster ist, ja, genau. Es ähm, sind so ein, die hätten nicht unbedingt sein müssen, aber Sag ich ganz ehrlich, hey, kann ich, kann ich drüber hinwegsehen, weil alles, was vorher kommt, ist so geil, <lacht> so gut inszeniert, vor allen Dingen hart inszeniert, gibt wirklich ein paar Momente, wo ich immer noch denke, wow, okay, das ist schon äh, einfach, da merkst du einfach, das ist einfach noch eine andere Zeit. So die Szene mit dem Aufzug zum Beispiel, oder mhm. ähm, ja, wo äh, Jeremy Irons Freundin da mit der sichel Sichelwachmehr mhm. dezimiert. Der Humor funktioniert für mich wirklich gut. So, ich finde das Drehbuch einfach ein sehr, sehr, sehr cooles Drehbuch, eben für einen Actionfilm. Ich meine, war ja als erstes ein Drehbuch, das hieß Simon Says, was einfach nur ein Kopf war, der eben in der Stadt Rätsel lösen muss. Und ja, das haben sie dann einfach für den dritten Stück langsam adaptiert. Und ich, ja. äh, Johnson Hensley hat gesagt, ja, die ersten 50 Minuten wären auch eins zu eins so sein Drehbuch gewesen. Danach fängt es dann eben an
1: so leicht abzuweichen. Und ich ist ja auch nicht komplett verkehrt, weil ich glaube, der Konsens schon ist weitgehend, dass der zweite Teil die schwächere Hälfte des Films ist. Also so die zweite Stunde. Ja. Vergleichsweise schwächer. Ich möchte sagen schwach, aber schwächer.
0: Genau. Und da würde ich zumindest mal Also ich finde, ab einem gewissen Punkt Ich finde halt wirklich so dass das Finale. Das finde ich wirklich komplett schwach. Das ist so komplett Antiklimatisch, also es wirkt halt so wie dran getackert, Wenn du dir, ich weiß nicht, hast du mal das alternative Ende gesehen? Habe ich schon. Ja, das ist halt noch weirder. Also, äh, Frisch mein Gedächtnis auf, bitte. Äh, Bruce Willis äh, sucht, also gegen Ende ist ja dann so die Szene nach, äh, wo sie von dem Schiff äh, runterspringen, das explodiert mhm. und sie gar zu so entkommen äh, und danach ist in dem alternativen Ende eben, dass Jeremy Irons äh, mit einem davon gekommen ist. Und er sitzt in irgendeinem Café, äh, irgendwo außerhalb von Amerika und McLean kommt eben rein, legt, äh, äh, labert erst so ein bisschen mit ihm und legt dann einen äh, Raketenwerfer auf den Tisch und äh, spielt so halbrosig Solett, Er dreht den immer wieder und, und macht mit ihm so ein Spielchen und irgendwann dreht er ihn halt so und äh, Jeremy Irons Packt halt das Rätsel nicht, drückt äh, auf, auf die Auslösetaste und schießt ihn eben mit einem Raketenwerfer dann vom Tisch. Was?
1: Ja. Oh Gott, ich habe das nicht. Vielleicht habe ich es doch nie gesehen. Das ist ja schrecklich. <lacht> es ist, ist
0: mit Sicherheit irgendwo auf YouTube auch zu sehen. Oh Gott. Ähm,
1: aber auch das, was du halt so siehst, ist auch
0: irgendwie. Es, es, es wirkt halt einfach so hinten dran gepackt. Es ist, mm -hmm. fühlt sich gar nicht irgendwie so an, als ob es Teil eben des gleichen Films ist, der bis dahin einfach wie aus, ich finde es so, aus einem Guss wirkt. Ich finde das einfach mhm. eine coole Idee, dass, dass Bruce Willis und Samuel Jackson, dass die auf diese Rätseljagd geschickt werden. Ähm, aber dass das einfach nur eine Ablenkung ist für eben diesen Heist. Und äh, oh, ich, ich finde, äh, einzelne Szenen sind einfach so gut. Ähm, von eben wirklich dem sehr, ja, den Opener kannst du, wirst du heute auch aus sehr guten Gründen so nicht mehr in einem Kinofilm unterbringen können. Mhm. Um, aber alles, was danach kommt, ich meine, das Wasserrätsel ist, ist einfach nur eine kleine, kleine, beschissene Sache. Aber das haben wir bei uns so im Freundesgeist diskutiert. Ja, wie würdest du das machen? Wie würdest du das machen? Funktioniert das überhaupt so? Und es funktioniert, und aber nicht so, wie das der Film zeigt. Ja, das ist richtig. <lacht> das, das hat ist immer Jahre verwirrt. verwirrt. Ja. <lacht> um, genau, und, und äh, ich finde, der Film, ich bin noch nie in New York gewesen in meinem Leben. Mhm. Ich bin mal einen Monat in Nashville, Tennessee gewesen. aber Das ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Aber ich glaube, der Film profitiert sehr, dass er nicht irgendwo in, der, in Kanada oder sonst in der kanadischen Stadt, sondern wirklich in New York gedreht hat. Weil so der Stil, der Look da kommt einfach schon so ein bisschen so diese, diese volle New Yorker Stadt, die einfach voll mit Verkehr ist und, und die Tatsache, dass McLean und ähm, mhm. Sus eben da durch müssen okay ja wie kommen wir dahin ja okay keine Ahnung es ist super viel Stau ja okay wir müssen zwischen Central Park rasen okay ja jetzt jetzt ist hier Stau ja okay gut wir wir rufen einen Krankenwagen an beziehungsweise wir melden irgendwo dann einen Unfall und mhm. äh, weil das Krankenhaus nah ist äh, kommt jetzt als erstes dann ein Krankenwagen aus der äh, Gegend den fahren wir einfach hinterher einfach sehr 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 viele sehr coole Ideen für einen Actionfilm. Ich finde, der hat ein so geiles Tempo drauf, der hat ein so wahnsinns Tempo drauf, der Film, aber der fühlt sich nie gehetzt. Mhm. Ähm, sondern es ist immer so, okay, gut, es, 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 es hat so eine gewisse Art von Dringlichkeit eben. Und äh, Boah, hey, der, der Opener, der Opener, du fängst einfach mit der Musik an, bam, Auto explodiert, Musik hört sofort auf, Schnitt in die Polizeizentrale, wo absolut Chaos ist. War also Für mich der beste Opener zu einem Actionfilm aller
1: Zeiten. Einfach. Ja, hier, abgesehen von Jack Carver 4 Jack Slater. Jack Slater. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Ich, du, ich, ich, ich möchte deinen Enthusiasmus gar nicht nehmen. Ich bin nicht okay. so enthusiastisch. Ich habe, ähm, und in, ma, meine Gefühlslage hat sich gar nicht so groß geändert dem Film gegenüber. Die war eigentlich schon immer wohlwollend, aber nie so richtig begeistert. Weil ich, ich finde auch das, was der Anfang macht, die, die erste Hälfte ist blöd gesagt, ich glaube sogar darüber hinaus, ist, ist grandios, ich finde die, die opening credits spitze es gibt glaube ich gar keine Opening-Credits, es gibt kein, keinen keine, keine Text, kein Text darüber oder so, aber also es gibt einfach nur die, die hier Simon the City spielt auf und dann eben die Explosion und es reißt diesen Department-Store au auseinander und dann gibt's eben Chaos und alles ist super und dann, wie du schon richtig beschreibst, ist Tempo, Tempo, Tempo und das Tempo lässt wirklich auch nicht nach bis, bis kurz vor Schluss. Das ist erstmal super. Ich, ich finde eben die, die, die ganzen Szenarien unterschiedlich unterhaltsam. Wenn der Schnitzeljagd-Aspekt so ein bisschen rausfällt aus dem Film, finde ich ihn eben weniger interessant. Das ähm, Der ganze Aspekt mit dem, ja, das ist der Bruder von Hans Gruber, ist... Finde ich schwierig mittlerweile, auch weil ich einfach Jeremy Irons bei weitem nicht so gut finde wie Alan Rickman und es ist einfach ein schweres Erbe, dass er da antreten muss. Und ich mag Jeremy Irons als Schauspieler, aber ich mag ihn nicht in der Rolle und ich mag auch nicht den, den, den deutschen Dialekt, den er den Akzent, den er auflegt im englischsprachigen mhm. Original. Das konnte einfach Alan Rickman so viel besser, es wirkte so viel überzeugender. Und wir haben ja auch schon über die Unglaubwürdigkeit der deutschen Schurken oder wie sie Deutsch sprechen im, im Original gesprochen in der letzten Episode, aber ich finde Jeremy Irons fast noch fast noch schlimmer. Und das wundert mich schon für einen, für einen Film, der äh, 95 rauskam, wo man bestimmt die Möglichkeit hatte, das auch ein bisschen besser zu lösen. Aber ja, ich finde konzeptionell sehr reizvoll, super gut gemacht. Äh, Jackson und Willis sowieso sympathietechnisch, äh, technisch echte Granaten, vor allem Samuel L. Jackson haben mich sehr darüber gefreut, dass er im, im, im Fahrwasser im Zuge von Pulp Fiction so eine Mega-Karriere plötzlich hatte und in, in großen Hollywood-Blockbusters gecastet wurde. Mittlerweile finde ich eigentlich am coolsten, an Die Hard with the Vengeance mich immer wieder daran zu erinnern, ja, das haben die echt in New York gedreht und nicht irgendwo in L.A., in einem Studio oder in Vancouver oder sonst ja. wo, wo es irgendwie gerade äh, preiswert war, sondern das muss echt teuer sein und echt aufwendig, in New York, in Manhattan teilweise Straßenzüge abzusperren für, für sowas, um Verfolgungsjagden zu inszenieren und Explosionen. Und das beeindruckt mich heute. Also immer noch, wenn ich da drauf gucke und mir denke, meine Güte, das ist echt, also es ist echt auch, glaube ich, eine Herausforderung, die sich der, der, der sich die Filmmacher da gestellt haben. Und äh, das finde ich tatsächlich ganz toll, diese ganzen Locations zu sehen, die wir so normalerweise nicht in Filmen zu sehen kriegen, weil es unmöglich ist oder sehr kostenintensiv dort zu drehen. Ähm, und was mir natürlich auch gefällt, ist, dass äh, McLean immer hier noch so ein bisschen der Everyman ist. Ungleich zu den späteren Teilen, die dann ziemlich ziemlich schlimm sind. Da ist er nicht mehr der Everyman, da ist er der Superman. Ja, natürlich, klar. Äh, aber interessant, wie, wie du schon sagst, ich glaube, das ist, ich glaube, bis inklusive Teil 4 wurden die Skripts für Die-Hard-Filme nie für die, nie als Die-Hard-Filme konzipiert, sondern da also sind die immer als eigenständige Thriller und dann hm. hat irgendein schlauer Produzent oder das Studio gesagt, hm, da könnten wir noch einen neuen Stück langsam Teil draus machen. Äh auch eine interessante Entwicklung. Man merkt es im Skript so ein bisschen an, wenn man es weiß, möchte ich behaupten. Also, aber auch das hier geschenkt. also Das Konzept ist einfach so reizvoll mit dieser Schnitzeljagd. Und, und auch so der Aspekt, ich, ich glaube, es
0: kommt halt einfach hier noch so ein bisschen mehr durch als vielleicht an meinem zweiten mhm. Und das ist klar, was was so über die Jahre dann so ein bisschen verloren gegangen ist und was man einfach nicht mehr so häufig sieht, aber natürlich was einfach der Erste, stimmt langsam, auch so ein bisschen Vorreiter war, hey, so dieser Aspekt des Everymans und dass am Ende der Typ halt einfach fix und fertig ist. Mhm. So, wenn McLean im ersten Teil, äh, wenn noch äh, hier der eine Bad Guy <lacht> üblich ist mhm. und, und äh, Gruber und ist die Holly bedrohen, der kommt halt um die Ecke und ist halt halb tot. Und das ist auch so ein Aspekt von diesem Film. Ich meine, McLean fängt mit dem Hangover an, er hat mega Kopfschmerzen. Das habe ich früher immer gemacht. Habe ich jedes Mal, wenn ich irgendwie Kopfschmerzen hatte und ich wollte einfach nur irgendwas gucken, habe ich jedes Mal schon langsam drei reingeworfen, <lacht> weil ich mich dann so fühle wie McLean. Ja, ähm, aber ja. die Tatsache einfach, dass er hier durch den Film geht und auch natürlich erneut viel auf die Mütze bekommt und einfach eine Menge durchmacht und, und, und wirklich gegen Ende, also gerade als er da auf dem Schiff äh, rumläuft, wo er von dem einen Schergen ähm, so auch komplett zerhauen wird. Und der, der geht dann da durchs Schiff. Und du halt, denkst halt einfach, hier, der Typ ist kurz vorm Zusammenbrechen. so. Ja, gut, und
1: Everyman hin und her. Mach uns nichts vor, als er da aus ungefähr 10 Meter Höhe auf das äh, auf, ja. auf Schiff rumstürzt. Der wäre tot. Punkt. Äh, der Film wäre vorbei. Ja, äh, ist okay. Aber äh, ja, ein irgendwie tougher Everyman
0: ist er. Das ist richtig, genau, deswegen, das, also das Everyman geht einfach hier ein bisschen dann so, klar, einen Tick verloren eben, weil dann ein paar Stunts oder ein paar Aktionen vielleicht etwas zu äh, übertrieben sind, wir haben es eben ja auch dann schon erwähnt, so der, der Ritt auf, auf dem Laster mit mhm. dem Wasser hinter ihm und er wird dann durch diesen Kanal gespült, das sind dann klar so Sachen, oder eben, wo sie von der Brücke fallen und pff, keine Ahnung, das sind ja nicht irgendwie nur mal drei, vier Meter. Du siehst ja einfach, die fallen. Das müssen ja mindestens 30, 40 Meter sein, was die runterfallen. Das ist. Das ist ja
1: schon so ein Signature-Shot, das von McThirn in dieser God's Point of View, also von oben da, Menschen fallen jetzt Zeitdruppe runter. Das haben wir in Die Hard, das haben wir in Last Action Hero, das haben wir jetzt hier wieder. Und ich finde es interessant tatsächlich, dass es technisch in Die Hard so viel besser ist, also besser gelöst zu sein scheint als hier, weil hier sieht man eben ganz deutlich, dass die vor dem Greenscreen-Hintergrund äh, stehen. Ja. Und äh, in Last Action Hero ähnlich. Also wenn man eben Ani da runterfallen lässt, ähm, ist auch ganz klar ersichtlich, dass das getrickst ist, hier mit optischen Tricks. Und deswegen ist Also mich erstaunt, erstaunt dass das tatsächlich diesbezüglich der Film von 88 von Aktierenden besser aussieht als diese beiden hier aus den 90ern. Hm. Aber ich finde es schön, dass er eben zu diesem, dass er zu diesem visuellen Motiv zurückkehrt. Das, das macht, finde ich, immer Filmemacher Filmacherin sehr sympathisch, wo man eben so merkt, ach cool, guck mal, die haben, die haben einfach Lieblingseinstellungen und die machen sie immer wieder. <lacht> sehr schön eigentlich.
0: Ja, jedes Mal, wenn er irgendwo ein Drehbuch hat, Leute fallen irgendwo runter und sagen, ich, ich weiß, wie ich das mache. Ich ja, weiß, ja, wie genau. ich das mache.
1: Der heißt Peter, warte mal, Peter, Peter Gruber, synonym, nee, alias Peter Krieg. Ich glaube ich, Jeremy Irons, oder? Kann das sein? Simon Peter Gruber, genau. Ich meine, er benutzt irgendwann das, das, das äh, alias Peter Krieg an irgendeiner Stelle, was ich dann auch komisch finde. Aber ich glaube, das ist auch einfach die, die Vorstellung von Hollywood-Drehbuchautoren von Deutschen. Also, die <lacht> haben eben solche Namen. Aber ich fühle haben mich nicht diskriminiert.
0: <lacht> <lacht> ich habe bei in der letzten Folge hatte ich, glaube ich, Anthony Pack dann äh, mal erwähnt, den wir hier auch äh, wiedersehen. Also, ja. Ich, ich mag den einfach, der spielt hier Ricky, der, der erschossen wird.
1: Stimmt, ja. Ähm,
0: aber auch sonst einfach äh, Graham Green ähm, finde hm. ich, find ich super. Äh, wie gesagt, ich finde, äh, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der seinen Vorgesetzten Walter spielt. Ich finde äh, erstmal bin ich großartig ja, Sch ja. Ja. Sein hm. Schnurrbart ist erstmal fantastisch. Und er ist auch <lacht> ich nicht so. Ja. ja nein nein das nee, ich nehme
1: immer übel ich immer übel dass er so private Details aus John McLanes Leben preis gibt äh, äh, gegenüber gegenüber äh, Simon Gruber dass er eben sagt so ja McLean ja wissen Sie der hat sich gerade von seiner Frau getrennt und Und ich denke so hey what the fuck das ist irgendwie äh, das ist nicht gut was du hier machst. sehr sehr unloyal gegenüber hier deinen Mitarbeiter aber, aber das aber das aber das habe ich so immer verstanden das ist so ein
0: bisschen so halb äh, in Absprache mit McLean, dass er so sagt, ja, hier komm, ich spiele mal so ein bisschen die Karte. Klar, ist jetzt nicht unbedingt so das Netteste, <lacht> so, aber ich glaube, McLean ist ja nicht irgendwie, okay, ja, das war jetzt schon eine artige Aktion. So, ich glaube, er ist schon, nee, nee, fan enough, fair enough. Mhm. Aber sonst finde ich ihn einfach, er ist nicht so der, der klassische Captain. so ist schon einer, der so ein bisschen der Verständnis hat und ich finde ihn einfach so in der Zusammenarbeit mit, mit allen. Ich finde, er hat so eine gewisse Autorität und er ist nicht irgendwie so du hättest ja sehr einfach wieder hier jemanden nehmen können, okay, hey, im ersten Teil, er ist so der äh, Idiot, weil im ersten Teil der äh, Captain der hat halt einfach nichts drauf gewesen, er war halt einfach ein Schottel und hat einfach keine Ahnung gehabt mhm. und das hättest du, glaube ich, hier ganz schnell wieder machen können, weil ich finde, deswegen finde ich es gerade sehr gut, dass einfach hier erstmal die äh, also einfach so seine, seine Truppe, dass das einfach fähige Leute sind und dass er auch äh, jemand Fähiges ist und dass, dass du einfach siehst, okay, ja, okay, er versucht das auch einfach nur hier zu managen, er steht dann auch ich sag mal, hinter McLean gerade als dann hier die FBI-Typen dann ähm, so ein bisschen ja, okay, rückt mir Infos raus, wir geben euch aber nichts und dass er trotzdem so hinter McLean steht und auch für die für das Weitere einfach, dass er ihm einfach Infos zukommen lässt und hm. bei der Suche eben nach der Bombe in der Schule nicht irgendwie sich als Trottel erweist, sondern dass ihr nicht irgendwie denkst, oh, okay, was für eine dumme Aktionen, wären doch alle so schlau wie McLean, dann ja, ja, ja. äh, würde da schnell alles viel, viel schneller gelöst und dann wäre auch alles, nee, 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 das ist nicht so. Und gerade das finde ich so auch, das ist auch so ein
1: Merkmal, was ich wirklich schätze an diesem Film. Das ist mir positiv aufgefallen im Vergleich zum ersten Teil, dass der Film tatsächlich Spannung erzeugt und auch trotzdem Konfliktpotenzial auch innerhalb des Police Departments trotzdem alle eigentlich sehr kompetent in ihren Jobs gezeichnet werden. Also es gibt hm. keine, inklusive, ich meine, klar werden die, die äh, hier FBI-Agent ein bisschen runtergeputzt, aber auch an deren hm. Kontrolle äh, Grundsätzlicher Kompetenz besteht kein Zweifel. Das sind halt nicht solche, solche Deppen wie in Die Hard, die im Grunde ihren Job nicht richtig machen können, einfach nur äh, Feuerwaffen geil sind und irgendwas niederballern wollen und dafür eben am Ende einen, einen mutmaßlich gerechten Tod sterben.
0: Genau. Sie sind, richtig. Die halt machen alle ihren Job sehr gut, muss man ja. sagen. Genau. Sie sind einfach nur etwas reserviert und selbst als es dann, oh hier, fuck, ist es eine Bombe in der Schule, sagt dann mhm. auch der ein Typ, hey, hier, meine Kinder gehen hier zur Schule, wie kann ich helfen? So halt mhm. einfach mit ein bisschen mehr Sinn und Verstand dann einfach dahingehen gehen. Und sowas mag ich. Und es ist ja auch null, also es bringt ja auch einfach null Motivation, die einfach dann nochmal mehr als Arschlöcher dastehen zu lassen. so Und es, genau erzeugt einfach so etwas mehr Dramatik und, und ein bisschen mehr Dringlichkeit dann allgemein eben für alle eben diese Bombe in Anführungszeichen zu finden.
1: In Sachen Frauenrollen nicht ganz so stark, der Film muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich, da habe ja. ich ein bisschen was vermisst. Ich meine, Colleen Camp spielt hier äh, Conny, die boah, wahrscheinlich auch vergleichsweise inkompetenteste von allen äh, Polizisten. Aber ich meine, auch die macht ihren Job. Aber sie darf eben auch hauptsächlich wirklich glänzen, wenn sie die Kinder da im Arm hält auf dem Schuldach. Und äh, das ist so auch, ich glaube, die klassische weibliche Nebenrolle, die du in so einen Film reinschreibst. Holly taucht gar nicht auf, außer als entfernte hm. Stimme am Telefon. Ich glaube, aber Bonnie Bedelia spielt auch hat noch nicht mitgewirkt, oder? Nee. Man, man hört sie dann auch nicht. Es ist auch, oh, ich meine hier, äh, Simon Gruber hat eben auch noch einer, diesen diesem weiblichen, ich sag immer der weibliche Händschirm, weil ich ihren Namen immer gerne vergesse. Heißt sie Christina? Ihr, ihr Charaktername
0: meinst du? Ja. Boah, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die, die ist eigentlich Sängerin und sie ist mhm. die Komponistin
1: von Gilmore Girls. Oh, alles klar. Okay. <lacht> ja, okay, aber okay.
0: Namen weiß ich gerade nee. auch nicht.
1: Äh, nee. uh, einfach diesbezüglich relativ wenig zu holen, aber, na, na gut, ich meine, vielleicht ist es auch einfach nicht die, nicht die Art von Film und Film 95 hat man sich auch über äh, Diversität und äh, Empowerment noch relativ wenig Gedanken gemacht. Dafür ja. muss man aber auch fairerweise sagen, geht der Film mit dem Thema alltäglicher Rassismus, Alltagsrassismus sehr, sehr gewitzt um. Vielleicht auch, ich glaube, für einige Leute so, so eine Spur zu offensichtlich. Also, ich habe einige Kommentare gelesen, die in die Richtung gehen, ja, ist jetzt auch gut, so wenn du zum achten Mal ein Gag kommt zwischen Unterschiede zwischen schwarz und weiß, haben wir alle kapiert, es gibt ab diesen alltäglichen Rassismus, aber ich fand es tatsächlich nachvollziehbar, ich glaube, dass es so existiert in dieser Form, so oder so ähnlich, ich weiß nicht, ob der unbedingt in, in New York so existiert, zumindest in den zentralen Bezirken, keine Ahnung, aber ich konnte zum Beispiel sehr gut nachvollziehen, in was für einer Situation sich Samuel L. Jackson als Zeus Carver da, äh, äh, erwähnt, wenn er einem weißen jungen Cop in einem äh, U-Bahn-Schacht begegnet. Nämlich in einer ganz, ganz schlechten als schwarzer Mann. Und ähm, das fand ich schon, fand ich schon gut gelöst, ehrlich gesagt. Also der Kommentar, der etwas politische Kommentar da.
0: Ja, auch was, was klar, früher halt so komplett über meinen Kopf hinweggegangen ist. Aber klar, einfach sowas zu nehmen und so einfach diese, diese Dynamik ein bisschen auf den Kopf zu stellen und, mhm. und dass Sam Jackson dann da eher so ist, derjenige, der eher wettet, als dass man irgendeinen Weißen nimmt. Ähm, auch da gibt es Sicherheit halt Leute, die das vielleicht so etwas problematischer sehen oder so. Hm. Aber, Aber ich finde,
1: warum warum kurz problematisch sein? So?
0: Einfach die Tatsache, weil plötzlich äh, nicht der Weiße der Rassist ist das war das, was ich bisher gelesen habe. Ach
1: so, all das, was, finde ich, Samuel L. Jackson da an diesbezüglichen Spitzen loslässt, ist vollkommen gerechtfertigt. Ehrlich gesagt, ich würde mich genauso beschissen fühlen. Ich meine, was, was, er hat, er hatte irgendwie so einen, Sweat, nee, einen Sweatshop, wollte ich sagen, er hatte irgendwie so einen, so einen kleinen <lacht> Krämerladen irgendwo in der ja. Bronx. Und ich glaube, damals war das einfach noch nicht so dieses dieses coole, durchkreatifizierte Viertel, ähm, hat offenbar eine relativ schlichte Existenz, schlägt sich irgendwie mehr schlecht als recht durch, hat ständig mit irgendwelchen weißen Arschlöchern zu kämpfen. Du, Ich würde, ich wäre genauso drauf wie Sus. War, wenn ich ein äh, schwarzer Mann mittleren Alters in einer äh, prekären Lebenssituation wäre. Also ich finde, das ist überhaupt nicht rassistisch, was er von sich gibt. Das ist äh, komplett nachvollziehbar im, also und einfach gegeben durch die, durch die Art von Umgebung, in der er aufwächst, in der er lebt. Also, ja, so ging es so also, ich ich mir auch. Ich meine, er trifft auf McLean der trägt ein Schild mit I hate N-Wort äh, ja. äh, drauf. Und ich meine, Ganz ehrlich, wer, wer, wer sich so einer Situation wer so einer Situation entgegentritt und dabei trotzdem doch cool bleibt, der hat wahrscheinlich schon ganz andere Sachen gesehen. Von daher verstehe ich sus total.
0: Eben. Äh, allein die Tatsache, <lacht> dass er sich dafür entscheidet und sagt, hey, ich gehe da jetzt hin und versuche diesem Mann noch irgendwie zu helfen, aus dieser Situation rauszukommen. Er will mhm. ja das irgendwie entschärfen. Er hätte ja auch einfach sagen können, oh, okay, gut, ich lasse das hier jetzt ausspielen. Also mhm. was, was für, ich sag mal es ist ja, will ja, schon einfach so, dass er das einfach nur entschärfen möchte und mhm. deswegen, also das die Kritik fand ich dann auch etwas, und zumindest ist das etwas, was ich auch nie gesehen habe äh, nicht in Samuel Jacksons Charakter
1: Mir ist, mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass, dass Hillary Clinton und Donald Trump genamedroppt werden in dem Film
0: Yes, yes, <lacht> yes <lacht> Noch
1: was politisches, dann höre ich auf Ja, ja, das war's <lacht>
0: Es ist ja immer so eine Sache, okay, was, was funktioniert im, 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 äh, im Wahnleben nicht wirklich? Oder was ist so ja. eher so ein bisschen was? Aber das, das sind so manche Sachen, wenn du, also worauf ich hinaus will: mhm. Wenn du das ganze Gold eben aus dieser Federal Reserve Bank ja. klauen würdest, mhm. äh, im Film nutzen die zwölf Laster. Wenn du alles nehmen würdest, also äh, der Produktion zu sein, Jackson de Govia, der hat das rausgefunden, dann bräuchtest du 480 Laster, um oh. alles rauszuschnappen. 480? Gott, das ist ja, äh, ist schwer und äh, es ist sehr viel da drin. Es ist sehr viel. Ähm, und das, das sind dann immer so Sachen, wo ich denke, ja, okay, deswegen. Es ist so, Wenn du es nicht weißt, ist es so vollkommen, so, so, ist so vollkommen egal, was quasi im Wahnleben passiert möglich ist. Also, oder wie schnell du einfach Sachen akzeptieren kannst, wenn du es einfach noch nicht weißt. Ja, klar.
1: Das ist wie der, wie, wie der Koffer, in dem 5 Millionen Dollar sind. Also das ist, Ich stelle das nicht in Frage. Wenn der Film gut ist, dann ist es eben Koffer, in dem 5 Millionen Dollar drin sind. Ja. Wenn der Film schlecht ist, denke ich mir, nie im Leben war es ein 5 Millionen Dollar diese Koffer. Aber, <lacht> ja, richtig, ja. Äh, Kennst du
0: kenn, also dodgeball sehen? sehen? Äh, ja. ja. <lacht> das äh, ich fand den Film so lala, aber der Gag mit dem Geld in diesem Koffer ist schon immer großartig gewesen. Und auch das erste Mal, wo ich so dann, ja, ja, sehr gut, sehr gut.
1: Ich mag es auch wie 90er dieser Filme. Es sind so viele Sachen drin, die man heute einfach so nicht mehr machen würde. Ich, also in einem pre-9-11 New York, dass es einfach ungesicherte Lüftungsschächte sind über der U-Bahn, wo einfach Menschen reinsteigen können. Das ist irgendwie heutzutage so absurd, in der irgendwie John McLean zu sehen, wie er dann irgendwie einfach einen Rost quasi aus dem Boden reißt und auf eine U-Bahn springt. Und ich denke, ja, klar, hm, das äh, das ginge schon zehn Jahre später gar nicht mehr so. Und überhaupt die Rolle, die Mobiltelefone spielen und alle, die ganze Stadt hat diese Radiosendung. Das ist irgendwie auch so absurd heutzutage. Heute hat wahrscheinlich jeder Podcasts oder Spotify oder sonst was auf dem Kopf. Und damals irgendwie es so diesen, diesen, diesen Radiomoderator und der, also reicht's, wenn der Terrorist ein paar Radiostationen anruft und plötzlich ist die ganze Stadt in Sorge. Das ist alles so, ja. Ich, ja. Eine andere Zeit, ich würde nicht sagen eine bessere Zeit, aber es erinnert, es, ich fühle mich sehr zurückversetzt in meine Jugend. Das hat mir schon gut gefallen. Also, ich nicht in New York äh, verlebt habe.
0: <lacht> also alleine die Tatsache und ich äh, es hört es ja wenn du, wenn du so Sachen manchmal ansprichst, dann, dann hört, hört man sich ja für manche Menschen mhm. an wie so ein, äh, keine Ahnung, alter, verbitterter Mann, der wofür einfach alles besser war. Mhm. Und das ist es ja einfach nicht. Aber ich glaube schon, dass einfach so das Handy-Zeitalter ist wirklich manchen Debuchautoren, manchen Filmen schwer macht, ja, dass der Zuschauer klar. da wirklich nicht sitzt und sagt, hey, warum musst du nicht einfach an? Und das merkst du auch hier so, dass McLean, der telefoniert mit seinem Vorgesetzten, äh, gibt ihm ein paar Infos und dann ist plötzlich kein Empfang mehr. Äh, das heißt, er hat ihm die Infos gegeben, die er ihm, äh, die er ihm durchgeben soll bezüglich Debuchautor. Und dann sobald der, sobald ein paar Informationen wieder nicht durchgegeben werden sollen, bam, dann ist er halt im Tunnel und hat keinen Empfang mehr. So, dass du so Sachen halt immer noch einbauen, ihr auch schon einbauen musst, weil eben das Mobiltelefon in dem Auto hm. drin ist dass es einfach so ein paar Kniffe sind, okay, gut, hey, du, natürlich, du kannst so viele Sachen umgehen oder vermeiden, indem du einfach nur jemanden anrufst. Aber, aber die Tatsache, dass, also deswegen mochte, mag ich auch so den ganzen Plan mit, ähm, von, von Gruber, dass er dann einfach sagt, okay, gut, da ist jetzt das in die Luft gegangen und wir machen jetzt weiter das Spiel und die Polizei darf keinen Funk benutzen, sondern muss öffentliche Telefone benutzen mhm. und dass dadurch alle die Leitungen überlastet äh, sind und alle dadurch abgelenkt sind. So, Es ist klar, du könntest wahrscheinlich so diesen ganzen Heist oder Plan schon so ein bisschen auseinandernehmen, dass manche Sachen nicht so 100% funktionieren würden, aber das ist für mich innerhalb eines Actionfilms vollkommen genügend und auch für mich sehr schön einfach so diese Ablehnung funktioniert ja. einfach für mich gut. Ich denke, das, das ist, macht für mich in diesem Actionfilm-Universum von Stück langsam 3 Sinn und ist für mich wirklich Genugtuung genug, dass ich sage, hey, das ist ein Bad Guy, der hat einen einigermaßen soliden Plan. Das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ja. das ist jetzt nicht Danny Ocean, aber
1: für mich auf jeden Fall Der, Plan, der Plan ist okay. Also ich glaube Dadurch, dass eben einfach lange Zeit diese Konfusion herrscht und wir auch nicht aller Details dieses Plans äh, gewahr werden und uns auch zu keiner Stelle des Drehbuchs irgendwie der, der Film innehält und oder der Film oder das Drehbuch innehält und uns einfach äh, Simon Gruber und seinen Plan erklärt, ist es okay, wirkt der Plan wahrscheinlich schlauer, als er ist. So schlau ist er nicht. Aber er funktioniert. Ich finde auch, im, im, innerhalb dieses filmischen Mikrokosmos ist er komplett Okay, ist auch äh, nachvollziehbar, dass eben McLean tatsächlich von selbst irgendwann draufkommen kann mit den Clues, die er hat. Die Clues sind sowieso ganz gut platziert. Also, man, äh, es ist schon, es, es riecht schon alles sehr nach äh, hier, äh, Tschechows Revolverpistole oder was weiß ich. Also, wenn, wenn, wenn hier die Dienstmarke ins Spiel gebracht wird oder diese, äh, die Quarter äh, Dollars hier ins Spiel gebracht werden für die, für die, was ist das, für, für die Fähre oder, äh Nee, klar, ich, ja, genau. Für, den, für die Fähre. Für den Übergang beim Zoll oder für die Fähre, genau. Also man weiß schon, ah, okay, die spielen später noch eine Rolle. Das ist jetzt irgendwie einfach ein, 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 ein Story-Element, was später noch zum Tragen kommt. Aber äh, es ist gut. Man, man, man rätselt so drüber und muss sich tatsächlich Gedanken machen, was wollen die damit? Vielleicht ein paar kippen kaufen? Ah, nein, sie brauchen es um über die Grenze zu kommen nach Kanada. Äh, das, all, all das hat mir, also finde ich, wirklich sehr, sehr gut gelöst. Wie gesagt, für mich verliert sich der Film nur und da, da ist, inszenatorisch ist er weitgehend brillant, bis auf die Greenscreen sache aber. Ich, ich, ich mir missfällt bis zum heutigen Tag, dass eben der Film einfach was so dieses Ganze, diesen ganzen Aspekt, dass das ist ein Held wie du und ich und das ist eben kein alles Alleskönner und äh, der der irgendwie unbescheid durch jedes Szenario durchläuft, dass das eben immer mehr Brüche erlebt in der zweiten Hälfte und so ein bisschen hm. auch prophetisch ist für das. Wohin, sie, wohin sich die Serie später entwickeln sollte. Du hast eben in relativ kurzer Abfolge diesen, diesen Sprung mit dem Auto durch die Brücke, die Brücke runter, was irgendwie so ein Gag ist, so wie, nein, nicht die Brücke runter, ah, McLean. Und dann springen sie eben eine 20 Meter hohe Brücke runter mit dem Auto und landen unbeschadet unten. Und die Sache auf dem Frachter. Und das Surfen auf dem LKW. Und ja. Ich, das ist, ist ein bisschen viel einfach. Es ist, ist ein bisschen viel. ja. Ja. Und äh, das hat ver 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 vergrätzt es mir so ganz klar ein bisschen. Aber vielleicht auch, weil ich weiß mittlerweile, worauf es hinausläuft. Mm -hmm. Auf die Teile 4 und 5. Und vor allem 5 ist ziemlich unerträglich.
0: Ja, ich hasse und Der den. besteht
1: eben nur aus solchen Szenen. Ich habe damals, ich habe Teil 4
0: im Kino gesehen und ein, äh, ich, ich will jetzt nicht Teil 4 wirklich loben, aber. Ich finde, es ist kein, nicht unbedingt ein guter Stück langsam Film, aber es ist ein meiner Meinung nach solider Actionfilm. Gegen Ende allerdings, als ich den Kino gesehen habe, ich habe, wirklich, ich habe die Arme verschränkt bei der Szene mit diesem, äh, diesem Kampfjet, ja. wo ich dachte, okay, hey, also, das ist jetzt, das geht jetzt aber zu weit. Also, das ist jetzt aber übertrieben. Also sowas gab es in anderen Teilen nicht. Und ich habe kurz danach nochmal Teil 3 gesehen und dann die Szene mit dem Laster -Gramm. oh, okay, gut, also. Ist jetzt nicht unbedingt
1: so weit entfernt. Ja, wir haben, ich mein, bei meine, beim zweiten Jahr auch der, der, der Moment, in dem äh, McLean sich aus dem Cockpit da rauskatapultieren lässt. Also, so, so, oh, so ja, Brüche, ja. Brüche haben wir ja schon früher, aber äh, daher hat The Vengeance hat eben gleich vier oder fünf davon. Ich habe ja auch vergessen, jetzt zu erwähnen, der Moment, in dem man da katapultiert wird aus diesem, diesem äh, Schacht da und dann in, in der Wasserfontäne da rauskommt. Ich meine, der fliegt ja auch mal einfach 10, 15 Meter in die Luft und landet unbeschadet auf dem Boden. Die werden eben häufiger, man merkt es eben.
0: Da hat mich dann, glaube ich, noch eher gestört, so dieser Nicht-Zufall. Ich meine, sie klären ja schon vorher ab, wo, wo sie sich ungefähr treffen wollen, ähm, dass sie ungefähr in der gleichen Richtung sind. Aber das finde ich, das ist immer noch so das, was mir am äh, da eher aufstößt. Also ich akzeptiere das Surfen, aber das Samuel L. Jackson natürlich dann vorher auch aus dem Stadion rausgegangen ist und genau an der Stelle rauskommt, wo McLean rausgeblasen wird. Klar, die haben vorher gem ausgemacht, ungefähr, wo sie sich treffen wollen, aber dass, dass er dann da genau auch rauskommt, äh, das ist dann schon eher so einer dieser Filmzufälle, die ich gerne mal akzeptiere. Hier denke ich auch, okay, gut, ja, klar, das... Ja äh, klar, der Film hat schon
1: Es wird eben vieles sehr übers Knie gebrochen, sehr forciert. Ich meine, die Schule, in der die Bombe ist, ist ausgerechnet die Schule von irgendwie 5.000 öffentlichen Schulen in New York in die J Samuel L. Jacksons, also Sus carvers äh, schützlinge da gehen die Kleinen. Das ist ja. so ja. ein Zufall. Es ist Weißt du, an, an, an der Logik von äh, Actionfilmen, an der Schlüssigkeit rumzukritteln, ist echt das schlechter Stil. Ja, Und ja, ich würde es niemand ja, verdecken, ja. wenn jetzt Menschen abschalten. Aber ich habe das ja bereits bei uh, Die, uh, Last Action Hero schon mal angesprochen, was ich meine. Ich glaube, so, solange der Film für mich nachvollziehbar etabliert, dass er bestimmten... Regeln, die wir so mit unserem Alltagsgeschehen, mit dem alltäglichen Realismus, den wir erleben als 0815-Bürger, außerhalb einer filmischen Realität erleben, wenn, wenn der damit nicht konform geht, also wenn uns ein Film signalisiert, das und das sind die Regeln, nach denen funktioniere ich. In Jack Slater gibt es zum Beispiel Cartoon-Katzen. Ähm, ist das für mich in Ordnung? Da können sie die gerne zeigen. Wenn sie aber sagen, nee, nee, Jack Slater 4 ist eigentlich Phantom-Kommando 4 und es gibt trotzdem Cartoon-Katzen, dann ist es doof. Und hier hm. ist es eben genauso. Hier machen sie lange Zeit die Everyman-Nummer und gegen Ende wird es eben immer mehr und mehr äh, zu McLean der, der un, unbezwingbare Übermensch. Und das ist äh, ja. okay.
0: Aber ja, ja, gut. Aber also. wir, haben, wir haben immer noch trotzdem gute und harte Action-Szenen. Und wirklich, ja, wir, hart, haben sehr wir haben hier ein paar sehr schöne Momente. Wir haben die Verfolgungsjagd durch New York, durch den, äh, keine Verfolgungsjagd, aber halt wirklich die, die, die Autofahrt im ja. Taxi äh, durch den Park. Wir haben äh, wo die U-Bahn-Explosion, äh, mhm. die, die wirklich sehr gut ist. Wir haben die äh, wirklich sehr, für mich, großartige Szene im Fahrstuhl, mhm. äh, die auch sehr hart ist, einfach aus, auf engem Raum. Ähm, nachher, wir haben noch mal auf der, kurz nachdem sie eben werden im Regen, äh, wo er ja. eben aus dem äh, Kanal gespült wird, dann so diese kleine Schießerei auf der, auf der Straße, das Auto überschlägt sich, äh, oder er reißt die Kabel raus, dreht das Lenkrad rum und, und ballert raus. Einfach ein paar coole Momente, äh, trotzdem, äh, die, die immer wieder auch reingestreut sind und wo ich sagen würde, hey, da ist immer noch genug drin, gute, gute McTiernan-Action, wo ich deswegen auch mitgehe oder dann natürlich gegen Ende auf, auf dem Schiff, wo man McLean wirklich halt zu Brei geschlagen wird ja. und, und ja.
1: Äh, und man merkt eben auch eine stilistische Verbotenheit zum ersten Teil, äh, man merkt eben schon, dass ist die inszenatorische Handschrift von Bektierenden, er hat ja nicht ja. Signature-Shots, sondern das ist ja. tatsächlich auch so, einfach die ganze Bildkomposition fühlt sich sehr nah nach Bektierenden an. Äh, äh, Bruce Willis gibt hier eben auch noch einen Shit, wie du schon vorhin so schön sagtest, der ist eben nur nicht nur in seiner Karrierephase, der sagte, komm, irgendwie überweist mir das Geld und ich guck mal einen Tag vorbei ja. <lacht> und nudellustlos lustlos meine Rolle runter. Uh, Michael Kame uh, steuert wieder einen tollen Score bei, wie, wie zum Ersten, oh wie heißt dieser Song? Johnny Comes Marching Home. Einen seinen Score. Auch sehr schön.
0: Ja. All das fühlt sich wunderbar richtig organisch an und gut. Das einzige, was für mich eben so ein bisschen erzwungen wirkt, ist dieser
1: Die Gruber Family Connection, die fühlt sich für mich nicht so ganz organisch an. Das ist so ein bisschen Echt? Ganz ehrlich? Ich finde
0: das cool. Ich finde das schön. Das ist für mich wirklich so Ich finde das gut, dass man so sagt, hey, das ist so die Connection zum ersten. Ich finde das cool. Ich, mir gefällt das gut. <lacht> aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Noch nee, ein wollte ich nicht unterbrechen. Es, aber. Es,
1: es spricht einfach für mich. Ich sag dir, warum es mir nicht so okay. gut gefällt. Und ich glaube, ich habe Jahre gebraucht, um drauf zu kommen. Weil es einfach Simon Gruber oder Simon Gruber zu einem dümmeren Schurken macht. Und hätte er das nicht gemacht, diese ganze Sache, hätte er McLean nicht involviert. Wäre er wahrscheinlich damit davon gekommen. Und dadurch, dass er eben diese Rachegelüste hat, diese ganz ordinären Rachegelüste, die, die man eigentlich, glaube ich, jemanden wie ihm, der stark psychopathische Züge trägt, nicht zuschreiben würde, er hätte es einfach sein gelassen. Er hätte einfach gesagt, komm hier, lass John McLean seinen Rausch ausschlafen. Mittlerweile mache ich hier Bombendrohungen gegen Schule und Schulen und fahre mit zwölf, Kipplastern voll, voll, Gold davon. Er wäre damit davongekommen. Aber er wollte Rache und das macht alles kaputt. <lacht> Rache
0: ist nicht gut, Kinder, Rache ist nicht gut
1: Naja, das ist so, das ist aber tatsächlich etwas, äh, fairerweise muss ich sagen ich habe drei, vier Wiedersehen mit dem Film gebraucht bis ich, bis, bis ich darauf gekommen bin warum mir das nicht so gut gefällt, weil ich immer da saß und dachte mh, ja, warum äh, ach so, ja, hm ja, gut, ansonsten wäre das eben kein Stück langsam Film, sondern nur irgendein hm. Film. Also, ansonsten wäre das eben der Film, der den Jonathan Hensley, äh, Simon Says, eigentlich geplant hatte. <lacht> ist, ach komm. Du
0: hast eben noch mal kurz so äh, Kameraweit kurz erwähnt. Äh, mir ist diesmal auch wieder aufgefallen, am Anfang des Films: also, du siehst die Polizeistation, mhm. äh, du, du bekommst nie ein Gefühl für die Polizeistation, weil so viel davon in Close-Ups passiert. Mhm. Also ganz viele Situationen, da ist ganz viel Dialoge, alles, was in der Polizeistation stattfindet. Du siehst selten was irgendwie so diesen ganzen Raum. Du hast eigentlich nur Close-Ups. Das ist wirklich, ich habe mir extra hier eine Notiz geschrieben, viele Close-Ups, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> ähm, das geht nachher weg. Aber hier ist wirklich, äh, und wir haben ja auch hier ein sehr einfaches, ein sehr schönes, sehr schönes Format einfach, dass auch hier das noch sehr gut aussieht, aber so der Beginn am Anfang, so, sobald die Szene in der
1: Polizeistation spielt, ja. Close-Ups. Interessant, ne, dass ausgerechnet die, die Sets, an denen man hätte mehr zeigen können, uh, uninteressanter gefilmt werden als New York selber. Wobei mm. vielleicht auch gar nicht so interessant. Vielleicht hat man gesagt, okay, wenn wir schon die Dreherlaubnis haben, um irgendwie an der, an der Second Avenue zu filmen, dann machen wir da auch das Beste draus. Aber tatsächlich, ja, du, du, du hast recht, das ist unglaublich nah dran an den Protagonisten. Ähm, was es für mich eben auch gut nachvollziehbar macht, ich finde, es ist eben auch dramaturgisch sinnvoll, weil dann wirst du, fokussierst du dich auch wirklich auf die vier, fünf Figuren, die wichtig sind, die eben von Colleen Camp und Graham Green und äh, wie heißt der Brickman da gespielt werden und McLean natürlich auch selber, du bist sehr nah an den Figuren dran und verlierst so ein bisschen die anderen, die eben nicht so eine wichtige Rolle spielen, die an der Peripherie da stehen, so schnell aus dem Blick. Um, das ist, deswegen wirkt das so unglaublich fokussiert und auch so, wie hast du vor, vorhin gesagt, temporeich so treiben. Ich glaube, das ist auch so, das,
0: wo viele auch sagen, ey, der Teil ist so gut, weil du einfach so die ersten 40 Minuten, die erste Stunde, die ist. Die, also es gibt halt wenige, die wirklich sagen, ja gut, ja die ersten 40 Minuten, erste Stunde, mhm. ist jetzt auch nicht so geil. Aber das ist einfach, dass du einfach so dabei bist, dass du dann nachher, wenn so einfach der Bruch kommt und nicht unbedingt. Bruch, finde ich, find ich, ist ein bisschen zu hart beschrieben, aber einfach, wenn der Film nicht mehr so diese offensichtlichen Qualitäten, die er in der ersten Hälfte ausgespielt hat, in der zweiten Hälfte oder vielleicht nach zwei Drittel, vielleicht nicht mehr so abliefern kann, aber dass du immer noch zu diesen guten Willen von dem ersten Teil mitnimmst und erst so nach und nach merkst, okay, eigentlich fand ich ihn ja schon gut, aber das ist jetzt nicht mehr so cool und das mhm. ist nicht mehr so cool. Und äh, wie gesagt, ich muss sagen, ich störe mich wirklich gar nicht so stark. Ich finde den wirklich erst so ab dem Moment, wenn eben das Finale, wenn sie eben da bei dieser kanadischen Grenze, hier bei Nord des Limes, diesem Shop, wenn mhm. das erst losgeht, wenn es halt nachts ist. McLean sitzt einfach nur, sie sitzt im Helikopter und die Polizei kommt an und keiner steigt aus und, und schießt dann einfach nur ein Kabel kaputt. Keine Ahnung. Hat, hat mir schon immer sauer aufgestoßen. Ich fand, das, es war Immer komisch, auch MacGruber irgendwie, äh, ja, MacGruber <lacht> äh, ja. setzt sich einfach dann mit hier so äh, M60-Gewehr auch in die Heli rein. Hat auch für mich irgendwie nicht so wirklich zu ihm dann gepasst, dass, dass er das auch wirklich macht. Ja, würde. das wollte ich nur fragen,
1: warum sitzt du denn da drin?
0: Ich hab's auch nicht. Äh, keine Ahnung. Habe ich, habe ich, oder warum haut er nicht ab? Nee, dann, dann erst, also deswegen, so die Rache, sein, sein Plan, dass er da McClane irgendwie ans Leder will, was ja noch nicht mal irgendwie so sein Hauptplan ist. Da gehe ich noch mit so während des Films, aber dass er gegen Ende sagt, okay, jetzt ist die Polizei hier, sein Instinkt ist nicht abzuhauen. Er hat einen Helikopter, hey, beste Mittel, um abzuhauen. Nee, äh, er fliegt lieber ein paar Kreise um den Parkplatz, damit er McLean jetzt wirklich äh, killen kann, wo er eigentlich so während des Films demonstriert hat, dass, ja, McLean, hey, dann äh, Er wird ja noch von einem Handlanger äh, gefragt, ja, sollen mhm. wir den jetzt umbringen, sollen wir nicht umbringen? Und er sagt ja nicht direkt, ja, ja, weißt du was, bringt den um. Äh, Samuel Jackson, ja, können er leben lassen. Mhm. Wo du eigentlich so merkst, ja so extrem wichtig ist ihm die Rache halt gar nicht. Ist halt einfach so, wie er es schon zwischendurch sagt, ja, das Leben hat auch seine schönen Seiten. Und, und, dass er dann am Ende rausfliegt und dann so eine einzige Motivation ist, McLean mit einem Mordsmaschinengewehr umzunieten, mhm. ähm, keine Ahnung. es das, das ist auch, es fühlt
1: sich halt so, wirklich so, so angetackert an. Ja, es ist auch, ich glaube, die geografische Unmöglichkeit, glaube ich, ganz ehrlich, in der kurzen Zeit, diese Entfernung zu überwinden, die sie dann noch auf den letzten Metern überwinden. Weil ich glaube, mm. es ist schon einfach zwei, drei, vierhundert Kilometer von New York City entfernt, wo sie sich da befinden, plötzlich am Ende da an der kanadischen Grenze. Aber, mm. pf, pf, ja, es ist, äh, das ist sowieso, also ich, ich, gebe, ich gebe geb den Film mal so ein bisschen auf, glaube ich, in dem Moment, in dem sie von diesem äh, Frachter runterspringen und diese äh, Explosion da stattfindet, in der Größenordnung einer, Nuklearen Bombe, eines nuklearen Sprengkörpers und äh, die, die sind irgendwie, weiß nicht, zwei Meter entfernt von der Explosion, bevor sie ins Wasser eintauchen und schwimmen an Land und denken und, und, uh, na, das war knapp. Ähm, das erinnert mich eben so ein bisschen leider an die, an die Szene zwei Jahre zuvor, Last Action Hero, in der eben die Polizisten alle von der Explosion fortgerissen werden und äh, Austin O'Brien und Brian, dann Danny sagt, ja, Polizisten alle tot, äh, Jack Slater hat nur oberflächlichen Kratzer und das ist eben auch so ähnlich. Du hast zwei eben, Tage genau, vor der
0: Pensionierung.
1: Ja, du hast genau dasselbe Szenario. Du hast eben Menschen, die äh, neben denen eine, eine eine Bombe explodiert, von der Sprengkraft, die eine ganze Stadt wegpusten kann und die wischen sich ein bisschen Staub von der Stirn oder ein bisschen Wasser aus dem Gesicht und sagen: Oh, das war knapp, sind wir gerade noch mal weggesprungen vor der Bombe. Aber oh. ey, ich, ja, ja. Ich will nicht kann diese ich? furchtbare Frau aus dem Michael mittermeyer sketch sein, die sagt: Wie realistisch. Also man burning generation auch. Ja.
0: Äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Und es ist auch so, da fängt es ja schon so ein bisschen an, weil du denkst so, oh, okay, was ist das jetzt für eine Mordsexplosion? Mhm. Und sie springen runter und du siehst einfach nur so diesen, dieses helle Licht und das mhm. war's halt so. Wirkt halt fast wie so eine Atombombe so von der Explosion. Äh, ich weiß nicht, ob da irgendwie so das Budget ausgegangen ist. Ja. <lacht> ähm, wenn du mal eine große Schiffsexplosion willst, dann äh, hier äh, gehe das Ende von Explosiv Blown Away mit, mit Jeff Bridges, wo er aus diesem Schiff rausrennt und mhm. das äh, jagen sie in die Luft. Mhm. Also, fantastischer Film für Explosionen wäre das, wer da ein für hat. Ja, ja. ja. Um, Nee, aber ich bin immer noch sehr, sehr, sehr wohlgesonnen angetan von dem Film. Guck den immer noch gerne. Das ist für mich komischerweise so ein, so ein sehr schöner Sonntagsfilm. Also so Klar. Kaffee, Kuchen oder sonst irgendwas Schönes, Süßes daneben bei. Ich kann den immer noch gut weggucken. Und es ist halt einfach so, die ersten drei Stück langsam, die haben halt einfach schon immer noch eine, eine wirklich ordentliche Qualität. Sind es denn harte Actionfilme, wie sie heute dann nicht mehr allzu sehr gemacht werden. Und äh, ja. ja, mit dem Bruce Willis, der wirklich so in seiner Paraderolle, auch wenn der zweite Teil jetzt nicht von McChinan gemacht wurde, sondern vom Allmeister Renny Harlan. Mhm.
1: Ähm, ja, ich muss ihn nochmal noch, wiedersehen. Ich frage mich, ob er besser ist oder schlechter als der. Also mein, ich, mein Ranking aktuell ist wirklich 1, 2, 3, 4, 5. <lacht> nee, ich sage 1, 3, 2, 4, 5. Das, das ist auch 2, wahrscheinlich das Richtigere. Ich habe einfach Teil 2 seit acht bis zehn Jahre nicht geguckt. Der ist gerade bei Netflix und Na, ich habe die doch alle hier in der ich,
0: äh, ich auch, aber ich muss vergleichen, weil ich habe noch nicht auf Blu-ray und hm. ich habe dann halt nur auf DVD. Ich glaube hm. dann ist da vielleicht Netflix die etwas. Außerdem, also wenn ich ihn auf DVD es gibt habe Es andere dann, sympathische Streaming-Anbieter. Ja, ja, ich will keinen, äh, richtig, ich will keine Werbung dafür machen. Aber, äh, ich sag mal so, aber DVD ist dann schon in der heutigen Zeit, denke ich manchmal, uh, okay, wenn er auf einem Streamingdienst verfügbar ist, dann entscheide ich mich dafür. Wenn ich ja. eine Blu-ray im Schrank stehen habe, ist es für mich gar keine Frage, dann nehme ich die Blu-ray.
1: Und wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, habe ich mir den Filmen, einen der Filme für die nächste Ausgabe, auf DVD <lacht> besorgt. Für eigentlich zu viel Geld, glaube ich, auf einem Medium, was obsolet ist. Äh, noch dazu ist eine DVD aus dem Jahre 2000. Und du sagtest mir dann, ach, wie schön. Der 13. Krieger ist ja seit gestern bei Prime verfügbar oder sowas in der Art. Äh, kostenlos, quasi kostenlos, also für Nutzer. Aber gut, hey, äh, physische Medien, Ole. Yes, ich ich
0: habe auch jetzt seit kurzem, ich habe lange auch nichts mehr gekauft, aber ich habe jetzt in, innerhalb von kurzer Zeit, habe ich mir wirklich wieder, ich habe hier beim Criterion Sale, mhm. habe ich mir ein paar geholt und auch äh, so noch mal ein, zwei Highlights von äh, den letzten Jahren, wo ich gesagt ja. habe, weißt du was, ich hole mir nicht mehr so viel, aber dann hatte ich doch noch mal Bock und war in. Konsumlaune, komisch, gell? so in der Weihnachtszeit, dass man dann nicht ja, so. Ja, ich verstehe so das. Denkt. Also
1: ich, ich, ich begrenze es nur auf Sachen, die absolut nirgendwo anders verfügbar sind, tatsächlich. Und das sind eben da, klar, diese, wie du schon sagst, so diese, diese, diese Nischenlabels oder die äh, Labels, die so also Spezialitätenveröffentlichungen haben, wie Sachen wie von Criterion, die einfach wahrscheinlich sobald nicht bei... Sonst wo aufschlagen werden, kostenlos als Stream. Und die, da, da greife ich dann auch mal zu. Aber wenn sowas ist jetzt hier wie aktuelle Blockbuster, also ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal gesagt habe: oh, aktueller Blockbuster hat mir gut im Kino gefallen. Den hole ich mir jetzt auch mal auf Blu-Ray in dem Mediabook für 40 Euro mit einer Soundtrack-CD, die ich niemals hören werde. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ja. Schlägt dann doch in der Regel ein paar Monate später für quasi umsonst irgendwo auf und
0: ja, wird, eine, wird jetzt noch ein paar interessante Zeit, so die nächste, ich war hier HBO Max, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen hm. so die Nachricht Ja, Ich bin mal gespannt Ist ja Aber, alte äh,
1: News, News von gestern wenn man uns hört, wir sind ja, ja. schon im Jahr 2021, oh, 20.
0: wir sind schon in der Zukunft Dennis. Richtig, richtig, richtig äh, 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 Wir haben ganz vergessen unseren Zuhörern ein frohes neues Jahr zu wünschen Ja, Wie?
1: frohes neues Jahr
0: Frohes neues Jahr, Frohes 2021. Hm. Wo alles anders und alles besser wird.
1: Ja, kann ja nur besser werden. Ja. Hoffentlich. Doch, klar. Ich, du, ich, ich bin, ich bin, glaube ich, ausgequatscht. Also ich, wie gesagt, ich, ich mag den Film, aber das ist, ich, ich bin nicht so enthusiastisch wie du. Wohingegen mhm. glaube ich, ich bei, bei Last Action Hero so ein bisschen begeisterter bin als du. Aber das ist jetzt kein Wettbewerb. Äh. Bin weiterhin sehr zufrieden, aber auf, auf uns kommen hier härtere Zeiten zu, also auf uns als, <lacht> als Mektiernern-Fans und das wird sich insbesondere in der nächsten Episode manifestieren, die dann in der ersten Februarwoche auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wartet, da sprechen wir nämlich über, warte mal, äh, lass uns das zusammen machen, ähm, die thomas crown affäre kommt zuerst, ist ne? Ist
0: der Erste, ganz genau. genau. Danach, äh, beziehungsweise im gleichen Jahr, das sie ja veröffentlicht sind, bei dem gleichen Jahr rauskommen, ich glaube noch nicht mal. Einen Monat Unterschied. Mm. Yeah. Äh, der 13. Krieger. Ja. Dann haben wir
1: äh, Rollerbar. Roll noch das ein Remake.
0: Äh, hm. Noch ein Remake, genau. Und dann ja. kommt äh, Basic. Oh, quasi Remake. So eine Art,
1: so eine schon variante die ja, ja, genau. Also, sagen wir mal so, das wird sehr interessant. Ich freue mich sehr drauf. Über die Großartigkeit von Jagd auf Roter Oktober oder Stück langsam zu sprechen, ist ja so ein bisschen offene Türen einrennen. Deswegen freue ich mich sehr darauf, ehrlich mhm. gesagt, dass wir uns mit der nächsten Aufgabe einer wirklich besonderen Herausforderung stellen müssen und über vier Filme sprechen, von denen möchte ich mal sagen, mindestens zwei sehr, sehr wenig geliebt werden und man den anderen beiden so mit mehr oder weniger großer Indifferenz begegnet. Und ich bin echt gespannt darauf, was wir dazu sagen haben. Ich hoffe, andere Menschen auch.
0: Ich bin auch wieder, ich äh, freue mich aufs Wiedersehen. Also zwei habe ich wirklich nur einmal gesehen und habe bei dem einen schon gar keine Erinnerung mehr, bei den anderen eigentlich so ja relativ gute, aber nicht mehr viel konkrete Bilder. Und, äh, die kommen alle zurück. Ja, ich ich freue
1: mich auch. Ja. Und ja. da reden wir auch vom unrühmlichen Karriereende von John McTiernan, was ja jetzt gerade gut läuft. Also man muss jetzt so ergänzend sagen, zu dem Film, den Filmen, die wir heute gesprochen haben, das lief jetzt nicht alles so ganz toll. Madison Man war relativ teuer, einfach durch die sehr hohen Stargagen und dadurch, dass es eben eine Produktion war, fernab von allem und hat sein Geld gerade so eingespielt. Last Action Hero Dito, aber beides können, waren so mittelgroße Flops und jetzt hat sich eben mit äh, John McTiernan, mit Stück Langsam jetzt erst recht so offen, naja, möchte ich mal sagen, mit so einer Erfolgsgeschichte verabschiedet und ich glaube, der hat an die 400 Millionen Dollar weltweit eingespielt, der Film. Also er konnte jetzt eigentlich machen, was er wollte und dann hat er ich glaube, vier Jahre später Thomas Crown Affäre gemacht. Und da geht es weiter in unserer Geschichte. Yes, genau. Im neuen Jahr natürlich. Wie auch äh, diese Folge natürlich. Ja, im Februar. Schon. Was willst du dir doch mal so pushen, featuren? Du hast auch einen Podcast. Wie heißt der denn?
0: Das ist richtig. Äh, Lichtspielcast heißt der. Und da haben wir in der letzten Episode haben wir, es gibt ja nicht so viele Releases, äh, neue Filme, die rauskommen dieses Jahr, aber das ist ja so unser Hauptfokus. Wir dieses haben, Jahr, wir die, im
1: Januar 2021. <lacht> Richtig, okay. Denn es ist in der
0: äh, Zukunft. Seitdem haben wir schon ein, zwei Folgen rausgebracht. Eine der Folgen irgendwann letztes Jahr ist äh, The Hunt gewesen. Hm. Den haben wir besprochen. Und oh, ich bin ähm, total
1: gespannt drauf, aber ich höre nichts Gutes.
0: Ja, äh, yeah. <lacht> äh, es ist eine komische Geschichte, sagen wir es mal so. Okay. Äh, ich habe ihn nicht, ich hab ihn nicht äh, ganz unschlecht empfunden. Meng mhm. äh, haben wir natürlich besprochen und wir haben einen ganz, äh, ja, wir haben versucht, einen Jahreslückblick zu machen, wie das eben so für so ein Jahr 2020 möglich ist. Mhm. Mhm. im Lichtspielcast. Yes.
1: Hört den an und äh, also zu gerne Banos-Kino hinterlasst uns eine positive iTunes-Rezension, das hilft uns sehr, sehr weiter. Falls euch diese Folge äh, gefallen hat, hört unsere anderen Episoden, empfiehlt uns weiter und äh, späten kann man nicht für uns, äh, aber man kann uns tatsächlich folgen und einfach vielleicht einen netten Kommentar oder ein paar Städtchen hinterlassen, das hilft sehr viel weiter. Auch wenn, wenn ihr vielleicht denkt, na, ist gar nicht so wichtig. Doch, 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 gib mal, gib mal, gib mal so ein paar iTunes-Sternchen oder sowas rüber. Also, wenn euch das jetzt Spaß macht. Dafür machen wir es ja immer auch um, umsonst. So, völlig für, für nix. Also. Äh, war das jetzt okay? Ja, war okay. Ich kann jetzt aufhören, weil ich mich jetzt zum Kopf und Kram. <lacht> Das ist immer schön. Also,
0: so in Podcast reinzukommen, ist je nach, je nach Tag eigentlich also es geht einfach, weil man immer noch so ein bisschen motiviert hm. ist, je nachdem durch die Filme,
1: aber so das Ende, kann ich auch nicht gut, Patrick. Kann die, die, ich, kann die Frage ich ist für mich auch ehrlich gesagt, schalten Menschen nicht einfach ab in dem Moment, in dem sie merken, das Filmgespräch <lacht> versiegt und es geht auch das Ende zu und ich sage sowas wie, Dennis, wo kann man dich denn sonst noch hören, wird da nicht sowieso schon abgeschaltet und für wen spricht man jetzt eigentlich noch? Für die drei Menschen, die, die noch da sind, hallo. Ich werde jetzt einfach ein bisschen Johnny Comes Marching Home summen und du modellierst langsam ab. Danke fürs Zuhören. Es war ein wunderbarer Abend. Danke an Dennis natürlich und an alle Hörerinnen und Hörer, die uns Gesellschaft geleistet haben. Bis zum nächsten Mal. Anfang Februar. Erster Dienstag im Februar. Zweiter Dienstag. Bye, bye. Erster Dienstag. Bye.